0: Es ist ein
1: watch
0: Mr. Futsch, Podcast. Podcast. Mr. der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten. Heute zum zweiten Podcast rund um die Futsal-Bundesliga in einer Dreier-Gäste-Talk-Runde. Wir hatten vergangene Woche den Podcast zusammen mit Fortuna Düsseldorf, den HSV Panthers und dem TSV weil im Dorf. Und heute haben wir drei weitere Gäste, mit denen ich auch ein ähnliches Gespräch führen möchte, um einfach auch mehr ähm, Meinungsvielfalt in das Thema Bundesliga zu bekommen, um auch aus den verschiedenen Verbänden, verschiedene Meinungen zu erhalten zu den verschiedenen Themen. Ich glaube, das ist sehr interessant. Wir hätten auch gerne die Futsal-Panthers heute begrüßt. Leider haben die sich gegen ein Interview entschieden. Das ist natürlich sehr schade, gerade aus dem Westen. Umso mehr freue ich mich, dass ich wieder drei andere Gäste gefunden habe, die total enthusiastisch mit mir und auch für euch da draußen, die zuhören, das Thema Futsal-Bundesliga ja, besprechen wollen und natürlich auch vielleicht aufklären wollen in bestimmten Detailfragen. Und heute mit dabei in der Dreierrunde zum einen von der TSG 1846 Mainz-Pretzenheim aus dem Südwestverband Christian Wölfelschneider, 31, Spielertrainer von Mainz-Pretzenheim. Hi Christian!
2: Hallo zusammen, ich Freue mich dabei zu sein. Danke Daniel.
1: Dann als zweites Florian Roth vom von Jan Regensburg, Futsal, 36 Jahre alt und dort sportlicher Leiter, bei uns auch schon einmal im Podcast gewesen. Hallo Florian.
3: Ja, hallo, servus aus Regensburg, schön wieder hier
1: zu sein. Okay, für die Einladung. Und als dritten Gast und relativ neu im Futsal, erst seit drei Wochen aktiv als Geschäftsführer bei, beim Stuttgarter Futsal-Club, Wolfram Bunz, 54 Jahre alt. Hi Wolfram.
0: Daniel, danke, Daniel. Dankeschön für die Einladung und hallo nach Mainz und Wexburg. Ich danke euch und ich glaube, wir haben eine äh, sehr schöne, heterogene
1: Runde und auch gerade Wolfram erst seit kurzem im, im Futsal äh, auch, denke ich auch, dass es ein, ein erfrischender Blick ist auf den Futsal von jemandem, der von außen jetzt hier reinstößt und ähm, das Ganze von jetzt an erlebt, weil hier sind einige Pioniere dabei, die das schon seit Jahren betreiben und man hat ja dann doch manchmal die eigene Brille entwickelt, die man eben aufhat und ich glaube, das wird da ganz fruchtbar werden. Und auch wie im vergangenen Podcast möchte ich mit der allgemeinen Frage einsteigen und bin ganz gespannt, was ihr für Argumente auch habt, warum ihr denkt, dass wir in Deutschland die Futsal-Bundesliga einmal generell brauchen und auch, was ihr denkt, wann wir die brauchen, dieses Jahr, nächstes Jahr, da würde ich mal gerne starten mit dem Christian.
2: Oh, direkt, direkt zum Start, okay. Ähm, ja, ich denke, letzte Woche wurde ja auch schon einiges dazu gesagt, welche Bedeutung die auch für den Futsalsport in Deutschland generell hätte. Auch für uns als Vereine die Wichtigkeit wirklich der Bundesliga herauszuheben aus verschiedensten Gründen, sei es Attraktivität, sei es ein höherer Wettkampf untereinander zwischen den Teams, sei es vielleicht auch ein gewisser Effekte auf die Nationalmannschaft oder wenn ich nach Regensburg schaue, natürlich auch ja, ein Vorbild für Jugendliche, die dann vielleicht auf einmal eine höchste Liga auch sehen, das auch als Anreiz, um weiter Jugendliche für den Sport zu gewinnen, was natürlich auch für uns mittelfristig ein ganz wichtiger Ansatz ist. Und da, sage ich mal, es sind einfach schon viele Elemente, ich will auch gar nicht zu so viel als Erster vorwegnehmen, die jetzt aus unseren Augen relevant sind. Und man darf auch nicht vergessen, so ein bisschen vielleicht die europäische Perspektive, wenn man mit Spielern, Trainern aus dem Ausland spricht, die gucken da auch drauf. Also die freuen sich teilweise auch eben über die Bundesliga. Und ähm, da denke ich einfach, dass wir da wirklich eine ganz, ganz wichtige Rolle auch dementsprechend einnehmen. Ähm, zur zeitlichen Dimension. Ähm, ja, also wir würden sie sehr gerne in diesem Jahr haben, also dass die Bundesliga entsprechend stattfindet und kommt und die Vereine ja auch schon letzten Endes da seit Wochen, Monaten, teilweise sogar Jahren am Vorbereiten sind dafür. Und ich denke, dass sich auch Vereine finden werden, die das stemmen können. Aber würde da vielleicht so, bin ich gespannt, auch die Perspektive aus Regensburg und Stuttgart, ähm, so viel in so eine zeitliche Dimension vielleicht mit reinbringen, weil man das Thema Corona natürlich nicht ganz ausblenden kann und dahingehend vielleicht, ich habe mir mal so den Rahmenterminkalender angeschaut, am 4.9. wird die Bundesliga-Saison, der erste Spieltag starten und am 15.5., 14.5. werden die Finalspiele und ich denke, wenn man das wirklich realistisch durchschaut, kann man die auf Anfang November schieben, ohne dass sich Probleme über eine Saisonverlängerung und, und, und ergeben würden, wenn man noch Oster-Samstag mitnimmt, 18.2., also wirklich ein realistisches Szenario, meinetwegen auch Ende Oktober. Und dann, finde ich, hätte man aber gleichgehend bedeutend mehr Zeit für die Runde jetzt, die halt für die sportliche Quali schon auch eben wichtig wäre. Und das wäre einfach so eine Dimension halt unter den ganzen Umständen und Unwägbarkeiten, die, finde ich, so ein Kompromiss auch wäre eben nicht zu verschieben. Weil ich finde wichtig, dass die Bundesliga und auch wir als Futsaler in Mainz-Pretzheim, dass sie kommt. Aber eben trotzdem das in diesem Jahr auch zu schaffen und vielleicht nicht direkt zum 4.9. Das so zum Start. Ich bin gespannt auf die anderen Perspektiven.
1: Ja, umfangreicher Aufschlag, Christian. Und auch <lacht> gleich mit der, mit der Motivation oder der Idee, eben einer, einer potenziellen Verschiebung alles zu ermöglichen. Florian, wie sieht es bei euch beim Jahren aus? zur Thematik, ja. warum und wann?
3: Also ich würde mich jetzt da an der Stelle gleich mal die Michi Meier von letzter Woche anschließen und mhm. sagen, ich schließe mich den Vorredner an. Also da ist vieles drin. Ich mag auch nicht zu viel wiederholen von von letzter Woche. Ähm, die Jugend ist sicher ein Aspekt, wo man sagt, da sind wir alle in der Pflicht, äh, was zu tun, äh, dass die nicht nur im Winter in die Halle gehen, sondern da gibt es viele Möglichkeiten, die die gut für die Kids sind. Ähm, da hilft natürlich eine Bundesliga ungemein zu Spielern, zu Vereinen, ähm, zu Präsenz, zu der man aufschaut, zu dem, was man erreichen kann. Äh, Attraktivität haben wir immer mit drin. Äh, wir können viel für die Region tun an der Stelle. Wir brauchen auch nicht so viele äh, Spieler wie vielleicht in anderen Sportarten, um sowas hochzustemmen. Ähm, aber ja, wir brauchen natürlich auch dann am an, anderen an Ende die Präsenz damit man das dann auch wahrnimmt. Das werden wir später sicherlich noch darauf eingehen. Nationalmannschaft, wird schon viel gesagt, ähm, braucht diesen Push von dieser Liga. Also diese Bundesliga ist extrem essentiell für unseren Sport, für das, was wir tagtäglich machen, seit Jahren und auch künftig machen wollen. Ähm, und da gilt es halt gemeinsam, äh, drauf aufzubauen. Ich sehe es auch ein bisschen pessimistischer als den Konsens von letzter Woche, ich tue mich immer schwer damit, dass wir sagen wir, oder dass vielleicht rauskommen. wir brauchen es um jeden Preis. Also ich bin auch ganz klar dafür, es hätte schon da sein müssen. Es sollte auch unbedingt dieses Jahr kommen. Ich bin der Letzte, der sagt, wir finden nicht Lösungen, wie wir es angehen können, unabhängig davon, ob wir es schaffen oder nicht, dabei zu sein. Aber wir dürfen uns nicht hinstellen und sagen, um jeden Preis. Ähm, ich glaube, es wäre extrem bitter, es um ein weiteres Jahr zu verschieben. Ich bin da auch beim, beim Christian. Vielleicht kann man es auch später ansetzen. Vielleicht kann man der Qualifikation noch mehr ähm, Spielraum an der Stelle geben, der vielleicht notwendig ist, weil es ist sehr, 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 sehr eng bemessen. Ähm, und wir wollen am Ende ja ähm, einen gesunden Start haben. Ähm, gesunde Strukturen, ähm, dass das dann auch nicht vielleicht eine Blase wird, äh, die dann zerbröckelt, weil wir dürfen uns ja auf keinen Fall leisten, dass das Ding sofort wieder nach unten fliegt, weil dann ist das Thema ähm, auf unbestimmte Zeit gestorben. Und der, die Bedeutung ist, ist extrem, da arbeiten viele Vereine und Personen schon seit, seit Jahren drauf hin, manche erst, erst seit jetzt, die geben auch den nötigen Push und den Anreiz, auch für die ganze Community, das ist sehr gut, ähm, aber wir müssen wirklich weiterhin, wir waren immer gut beraten, auf sich zu fahren, wir waren letztes Jahr gut beraten, ähm, es nicht frühzeitig abzucanceln und wir sind dieses Jahr gut beraten, äh, von Woche zu Woche drauf zu schauen, was los ist. Ja, genau, du hattest es schon angesprochen, den,
1: den Punkt, der genau noch zur Qualifikation, da würde ich auch gleich nochmal drauf kommen. Ähm, genau, da aber nochmal vorher vielleicht an Wolfram weiter, nach den Ideen und auch Gedanken von Christian und von Florian, die ja schon sehr umfangreich waren, siehst du vielleicht auch noch weitere Punkte, ja. außer den schon angesprochenen, die, die für die Futsal-Bundesliga sprechen, gerade aus deiner externen Sicht, die du ja, ja. noch hast und ja. auch äh, zum Zeitpunkt.
0: Ja. Also Daniel, zunächst hast du mich ein bisschen größer gemacht, wie ich tatsächlich bin. Also ich bin äh, Geschäftsführer Sport. <lacht> Nicht Geschäftsführer, das ist unser Präsident, ähm, der Miro. Zum Thema, klar, die Vorredner haben das eigentlich schon richtig eingeschätzt, sehen wir genauso. Unsere Planungen laufen natürlich eindeutig in die Richtung, aber ich bin da ganz der Meinung, dass man da nichts übers Knie brechen sollte und da äh, die immer sicher fahren. Ähm, wie das dann letztendlich, endlich aussieht. Ich denke, da ist eine gewisse Flexibilität von uns gefordert. Und ich denke auch, wenn der Rahmenterminplan nicht so gedrängt ist, dass man dann tatsächlich auch erst zum Jahreswechsel vielleicht die Saison richtig starten könnte. Und dann muss sich bis dorthin einfach die Situation mit Corona meiner Meinung nach verbessern. Und dann wird sich das entspannen. Das ist so mein, mein Gedanken zu dem Thema.
1: Ja, dann, dann hatten wir Eben schon angesprochen die Thematik Qualifikation und Probleme aufgrund der Corona-Problematiken und Corona-Unsicherheiten. Wie schätzt ihr die, die bisherigen Qualifikationsmodi ein? In der vergangenen Podcast haben wir schon aus dem Süden die Regularien für die Qualifikation gehört. Ihr habt bestimmte Plan A, B und C, die liegen eben im Süden vor. Mich würde da im Südwesten zunächst interessieren, ob ähm, welche... Welche Regelungen habt ihr zu verschieben? Habt ihr schon exante, also im Voraus schon Möglichkeiten in den Spielregularien festgelegt, wie die Regionalliga Südwest zu Ende gespielt werden kann?
2: Ähm, ja, also erstmal vielleicht zu dem letzte Woche. Also ich war sehr positiv überrascht, auch aus dem Norden, dass wirklich Plan A, B, C, das so dezidiert ähm, schon ausgearbeitet war muss ich sagen, da sind wir im Südwesten nicht so weit. Äh, sicherlich auch dem bedingt, dass wir die kleinste Regionalliga sind. Und wir hätten zwar auch ursprünglich mal eine Meisterrunde im Anschluss, also relativ viele Spieltage gehabt. Ähm, und aber halt immer auch vom Staffelleiter mit dem Hinweis, na ja, bei uns kann man ja noch relativ gut das Ganze auch in einem kurzen Zeitraum, auch in einem Block dann entsprechend ausspielen. Aber selbst das, wie ja Florian eben auch schon angedeutet hat, wird mittlerweile schon eng. Ich meine, auch wenn man wieder aktuellen Zahlen anschaut, dass es schon wieder in eine andere Richtung geht, ich will das Thema gar nicht anschneiden, aber einfach nur, man muss halt eine gewisse Sensibilität weiterhin dafür besitzen und eventuell auch nach Lösungsmöglichkeiten suchen, was wir davor eben mit so einer vielleicht Ausdehnung doch der Futsal-Saison ja, mit eingebracht hatten. Um eben da sportlich und da denke ich sogar eher an die anderen vier Regionalligen als jetzt an unsere Regionalliga im Südwesten, weil ich glaube, wir werden es am einfachsten haben, wenn es geht, die Anzahl der Spiele noch auszuspielen. Wobei da auch mit Hin- und Rückspiel noch neun, acht Spiele pro Team natürlich offen sind, weil wir auch später in die Saison gestartet sind. Also von daher... Ähm muss es einfach, finde ich, ich glaube, der Michael Bachmann hat es auch letzte Woche gesagt, es sollte am Ende schon nicht über einen Quotienten, sondern einfach über eine sinnvolle sportliche Qualifikation auch geregelt werden. Weil so will ja, ich glaube, das ist auch der Anspruch jedes Vereins, so will ich ja auch in die Bundesliga kommen. Also ich will mich ja dafür nicht nur ökonomisch, sondern auch sportlich als ganz wichtigen Aspekt qualifiziert haben und mich wirklich auch als Bundesligist bezeichnen und nicht als Drei Saisonspiele gemacht, ich habe drei Punkte im Schnitt und bin jetzt drin. Also das ist so unsere Perspektive dazu. Wolfram,
1: wie, wie siehst du das hinsichtlich ja. der, der Regelungen oder möglichen Lösungen, Falls wir die Saison, so wie das ja aktuell aussieht, die Inzidenzen steigen ja weiter. Also aus meiner Sicht ist vor Mai, Juni aktuell irgendwie nicht daran zu denken, dass wieder ein Futsalball rollt. Was siehst du noch für Möglichkeiten, wenn es wirklich so kommt, dass eine Hinrunde nicht mal mehr gespielt werden kann? Und das ist
0: natürlich ein schwieriges, schwieriges Thema dann in dem Moment. Ich bin da völlig beim, beim Christian auch, dass die Quotientenregelung eigentlich nett ist. ist. Da teile ich völlig, dass man sich sportlich für die Geschichte qualifizieren sollte und das auch möchte. Das möchte auch jeder Verein, das sehe ich genauso. Ja, man kann es einfach schlecht absehen. Wir hoffen einfach, dass die Runde zu Ende gespielt wird. Aber wie das letztendlich dann aussieht, das ist, wie gesagt, vorhin auch Flexibilität gefragt. Und eben auch der Verband ein Stück weit vertrauen, dass da die richtigen Leute aussitzen und die richtigen Entscheidungen dann treffen, in Rücksprache natürlich mit den Vereinen. Ja.
1: Hast du noch, habt ihr noch Lösungen in, in, in Regensburg, Florian, oder du persönlich, wie man äh, es vielleicht zu Ende spielen könnte, äh, ausspielen könnte, nicht zu Ende, sondern die Qualifikation
3: regeln könnte? Also ich muss halt sagen, wir haben äh, dadurch, dass wir mit 13 Mannschaften starten mussten nach dem Abbruch letztes Jahr, äh, sowieso gesagt, wir spielen keine Hin- und Rückrunde, sondern wir spielen eine Einfachrunde, es sind zwölf Spiele, danach eine Meisterrunde, dann hätte ich 17 Spiele gehabt, das ist annähernd so gut wie die 18 Spiele, die wir sonst hatten. Und ähm, das wäre dann repräsentativ. Dann haben wir den Fallback, dass wir sagen, okay, wenn wir zu einem gewissen Zeitpunkt nicht erkennen, dass wir die Meisterrunde noch schaffen, ähm, dann spielen wir nur die Einfachrunde, werden dann zwölf Spiele, ist ein bisschen weniger. Aber dann hat zumindest jeder mal gegen jeden gespielt über ein ganzes Jahr. Und dann kann man sagen, okay, hart tue ich mich damit, wenn es da weniger wird. Ähm, unabhängig von den Konstellationen und wer wo steht, ähm, wollen wir, wie wiederum gesagt, die Rahmenbedingungen schaffen, dass eine Liga startet äh, aufgrund von fast schon Turnierqualifikation äh, oder äh, wirklich zerstückelter Qualifikation. Ich meine, da kommt uns natürlich äh, die Lage, die wir haben, ähm, in die Quere und auch, dass die Saison ähm, nur zählt. Ähm, damit müssen wir aber jetzt alle umgehen. Ähm, mir wäre wichtig, zum einen die Vereine sind immer gefordert, möglichst alles äh, zu tun, zu schaffen. Wir sind auch am Überlegen, wie könnte man Spieltäge gestalten? Wir sind in der Abstimmung mit der Stadt. Ähm, was gibt es für Möglichkeiten ohne Zuschauer von Konzepten? Wie könnte man trotzdem trainieren und spielen? Weil wir sind trotzdem irgendwie die höchste Liga in Deutschland und andere Sportarten schaffen es auch. Also da gibt es, da glaube ich, ist auch jeder gefordert in seiner Kommune. Ein flächendeckendes Konzept wird nicht möglich sein, weil... Sobald eine Stadt nicht mitspielt, hast du ein Problem. Aber da ist jeder so ein bisschen gefordert. Und Auf der anderen Seite ähm, appelliere ich auch ganz klar an den Verband, dass man zumindest dafür sorgen sollte, dass diese Einfachrunde überall ermöglicht wird. Dann hat jede Mannschaft mal gegen jeden gespielt und dann kann man sagen, okay, das ist ein Startschuss, das ist okay, vielleicht kann man sich Gedanken für die Folgejahre machen bezüglich einer Aufstockung oder einer, einer Nachrückerregelung, aber dann hat man zumindest mal eine Rahmenbedingung. Mhm. Wenn ich an einen Abbruch jetzt denke oder Sonstiges, ähm, wird es schwer. Aktuell hat sich bei uns in dieser Woche was getan. Bei uns ist der Restart für den 1.5. angedacht. Das heißt, wir haben durch das, dass wir noch, glaube ich, neun Spiele oder so zu absolvieren haben, ähm, werden wir dann bis Mitte Mai fertig, wenn wir auch noch an Christi Himmelfahrt spielen. Ähm, und trotz eines Nachholspieltags und dann wären am Ende raus noch Relegationen möglich, dass man Ende Juni auch wirklich fertig ist. Das hört sich jetzt vielversprechend an. Voraussetzung ist natürlich, wir können vier Wochen vorher in die Halle. Das wäre dann Anfang April. Das hört sich dann wieder nicht mehr so gut an. Und ganz, ganz schlimm, was passiert, wenn mal ein, zwei Spiele ausfallen? Oder wenn irgendjemand in einem Bundesland, da sind wir mit Bayern natürlich immer vorne dabei, vielleicht eingeschränkter sind und nicht spielen oder trainieren dürfen und andere dann schon. Also will man es dann wirklich äh, auf sowas verlassen? Da ist auch viel Gespür beim DFB dann gefragt, dass der vielleicht ähm, äh, da irgendwelche Entscheidungen zu treffen hat oder eben nicht. Wenn es nicht anders geht, dann, dann ist es leider so. Ähm, das wäre dann sehr, sehr schade für das, was man bisher investiert hat. Nicht nur wir, sondern auch andere. Und ähm, ja, und ansonsten, wenn es dann wirklich so ist, ähm, kann ich aus eigener sportlicher Perspektive sagen, dass wir innerhalb von zehn Tagen sehr schnell wissen, wo die Reise hingeht, denn wir spielen äh, an den ersten drei Spieltagen gegen die drei aus den Top 4. Stuttgart, schöne Grüße an der Stelle. Weil im Dorf die Woche drauf, Weißenhofen da und dann noch die neun aus Neuenheim. Das wären dann vier Spiele in 14 Tagen. Dann wissen wir ganz genau, wo es hingeht. Hoffen wir, dass wir die alle spielen können und. Ähm, und gegebenenfalls muss es halt irgendwie verlängert werden, dass man zumindest diese zwölf Spiele durchbringt. Dann hat es glaube ich jeder Liga geholfen.
2: Ja, um da vielleicht Daniel noch einen Aspekt mit einzubringen, den Florian genannt hatte, mit den Kommunen auch. Also ich denke, da ist einfach das Fingerspitzengefühl gefragt, vielleicht den Verein eben, weil wir wollen es ja abschließen, die Runde, da eben noch ein bisschen Spielraum zu geben, auch zeitlich eben das zu verlängern, weil ja, wir sind auch in Gesprächen mit der Stadt und sind ja auch bemüht, entsprechend Konzepte zu etablieren, um das auch in Hinsicht der nächsten Saison, äh, ich glaube, Lukas hat es letzte Woche ja auch gesagt, Ja, wenn man sagt, okay, es kommt eine Bundesliga, vielleicht kann man dann Rahmenbedingungen schaffen, die schon in diesem Rahmen stattfinden, aber man darf halt nicht vergessen, dass es viel mehr Kommunen sind, die involviert sind, jede Stadt macht angepasste Regularien und das sehe ich halt als Schwierigkeit, wenn man selbst sieht, in der Fußballregionalliga spielen ja aktuell auch nur zwei von fünf entsprechend. Also ich finde, das ist auch so ein Fingerzeig, dass es eben da deutschlandweit und das wäre ja eine deutschlandweite Lösung, einfach viel Austausch und Redebedarf vielleicht auch dann nochmal, das fände ich auch super zwischen DFB und den Vereinen dann auch gibt, dass man eben gemeinschaftlich, woran ja jeder daran interessiert ist, auch eine Lösung dann findet, die möglichst viele, die an der Bundesliga interessiert sind und das auch äh, stemmen wollen, äh, da zufriedenstellen kann.
1: Ja, super. Dann hat da viele Gedanken. Ähm, ich würde jetzt, wenn nicht noch jemand von euch zu dieser Thematik was äh, diskutieren möchte, würde ich den, die Brücke eigentlich schlagen mit dem Thema corona zu der finanziellen Lizenzierung. Nochmal für alle Zuhörer, die im letzten Podcast nicht, äh, nicht, den letzten Podcast nicht konsumiert haben, also zum 1.4. müssen nun alle interessierten Futsal Regionalligisten ein, eine Lizenz einreichen, einen Antrag auf Lizenz für die Futsal Bundesliga, erstmal unabhängig von der späteren sportlichen Qualifikation. Und diese Lizenzunterlagen umfassen einmal finanzielle Voraussetzungen, ähm, also Erlöse, Kostenrechnung, die sollte plausibel dargelegt werden, entsprechend der Futsal-Spielordnung und auch strukturelle Voraussetzungen. Auf die würde ich jetzt gerne eingehen. Und als, ähm, als Übergang hinsichtlich der finanziellen Planungen, wir haben letzte Woche schon einiges gehört zu, zu, zu der zu der Planbarkeit, und überhaupt Absichtbarkeit. Ich würde mal mit einem Zitat hier anfangen, und zwar mit dem des Geschäftsführers von SC Weiche Flensburg, das habe ich die Woche gefunden, aus der Futsal Regionalliga, meine ich. Und dort hat dieser Geschäftsführer eigentlich was Schönes gesagt, er meinte, einen seriösen Etat aufstellen, ohne zu wissen, wann wir spielen, ob Zuschauer zugelassen sind, beziehungsweise ob es Corona-Einschränkungen gibt, ist nicht möglich. Jetzt daher die Frage an euch mal, inwiefern seht ihr es als für euch realisierbar an, überhaupt eine realistische Finanzplanung zu erstellen? Vielleicht jetzt mal zu Beginn mit Wolfram, gerade auch durch diesen externen neuen Blick. Wie siehst du das im Blick auf Corona?
0: Und natürlich äh, eigentlich unabsehbar, gerade die Einschränkungen mit Zuschauereinnahmen, mit den ganzen anderen Einnahmen, was man hat, wird es natürlich schwierig, ganz klar. Die andere Seite ist eben das Sponsoring, was man natürlich mit dem Thema Bundesliga einfach viel besser verbinden kann. Und wo wir für uns jetzt eigentlich schon damit eingestiegen sind, in dem Bereich tätig zu werden, dann wird es für uns natürlich ein bisschen kalkulierbarer. Wir haben uns diverse Ziele gesetzt, also unabhängig vom gesamten Spielbetrieb, uns um da aufzustellen. Und dann wird es für uns schon überschaubar. Aber natürlich die Corona-Geschichte, das ist natürlich ein Risiko, was wir in jedem, in jedem Punkt eigentlich überhaupt nicht kalkulieren können. Deswegen ist das natürlich schon so ein bisschen Milchmädchenrechnung, hier seriöse Zahlen dann aufzustellen. Aber ich sage mal, die Sponsoring-Einnahmen, die sind dann planbar. Aber dann halt erst mit Bundesliga. Das ist klar.
3: Florian?
1: Wie siehst du die, die Problematik Planbarkeit im Rahmen einer finanziellen Lizenzierung?
3: Ja, also ich habe das, äh, das Konzept, was man da quasi im DFB präsentiert, wie man plant, unabhängig von der Höhe. Der möchte einfach mal wissen, äh, wie es aussieht. Es gibt ja sicherlich Vereine, die starten mit Berufsspielern und einem hohen Etat. Und es gibt sicherlich Vereine, die vielleicht auch Corona-bedingt erst nur mit Amateuren starten können und wollen, dann hat man da schnell äh, vielleicht sogar einen sechsstelligen Unterschied in diesen Summen. Und ich glaube, das Problem liegt, ähm, wie sehr man sich in Det Detail verlieren kann, ähm, wie es der Wolfram auch schon gesagt hat. Ähm, wir reden darum, wir wissen nicht, ob Zuschauer kommen oder nicht. Das wissen wir nicht. Wir haben auch jetzt noch keinen Konsens. Spielen wir ohne Zuschauer oder spielen wir nicht ohne Zuschauer? Und dementsprechend je nachdem, wie jeder kalkuliert, wie viel er denn hat, wie viel die Einnahmen sind, ähm, stehen natürlich da plötzlich vielleicht ein Nuller da. Ne? Die Schiedsrichterkosten bleiben, die Hallenkosten bleiben, die sonstigen Auslagen bleiben. Ähm, gravierend an dem Fall sehe ich halt auch, dass wir halt auch noch nicht diese Aussage haben bezüglich, wenn wir keine Zuschauer haben, ob es dann zumindest ein Streaming gibt. Das heißt, meine zwei Hauptwerbe Plattformen, die ich habe für neu und alte Sponsoren, fallen dann an dem Fall weg, weil äh, selbst wenn ich die, die Halle mit Bannern tapeziere von Sponsoren, wenn es am Ende keiner in, in der Halle sieht und äh, auch keine Bewegbilder dazu gibt, dann braucht man sehr, sehr gute FUPA-Fotografen, sage ich jetzt mal, dass die tolle Spielszenen, äh, um die Emotionen mit dem Partner zu verbinden, um das nach draußen zu tragen. Und da wird es halt wirklich sehr, sehr schwer. Und da reden wir ganz schnell von, fünfstelligen Summen, die in die eine und in die andere Richtung schwenken können. Und ja, das, das, das macht, finde ich, das ist not, es war von vornherein schon die, die komplizierteste Aufgabe, außer jemand hatte jemanden im Hintergrund, einen Mäzen, der der einfach gibt. Aber ich muss auch ganz sagen, ganz klar sagen, unter den Rahmenbedingungen, dass wir nicht wissen, wie es durchgeführt wird, wann es startet, wer dabei ist, welche Präsenz es hat, ist auch aktuell, und so klingt ein bisschen hart, aber jeder Sponsor zu hinterfragen, der da investiert, ist dieser Sponsor wirklich nachhaltig? Ist der wirklich ähm, bereit, äh, in diese Liga hochzugehen? Sicherlich hilft uns da, dass man aktuell ja immer regional noch unterwegs ist und über diese Schiene kommt. Ähm, aber auch von den Sponsoren erwartet man ja äh, höhere Zulage, als man bisher in der Saison hat. Und was ich auch noch ein bisschen ähm, kritisch sehe, ist, die Einnahmen in diesem Jahr, wenn ich aus unserer Perspektive spreche, sind ja auch äh, nicht mehr der Kalkulation entsprechend und gehen in eine andere Richtung, als man gedacht hat. Das heißt, das Fundament, mit dem man eigentlich startet, ähm, ist auch schon wieder gebröckelt. Alles, was man so in die Richtung treiben will, ähm, ja, wenn es am Ende nur möglich ist, ähm, mit, mit, äh, mit synthetisierten Videos und sonstigen Sachen auf Social Media ähm, das Ganze zu vermarkten, dann sehe ich das sehr, sehr schwer. Ich glaube, es ist immer noch die Aufgabe, dass diese Liga und die Vereine für sich selbst sprechen ja, und nicht irgendwas rumgekünstelt werden muss. Natürlich soll es gemeinsame Aktionen geben, aber es kann halt nicht die Hauptaufgabe sein. Und dementsprechend ist es immer schwer, irgendwas den, den Sponsoren äh, zu versprechen und damit steht und fällt natürlich sämtliche ähm, Sponsorenkonzepte zumindest aus unserer Perspektive und dann geht's halt, dann wird es kompliziert, dann muss man schauen, in welche Spieler investiert man wie, wie kann sich das gestalten, welche Fahrtübernachtungsmöglichkeiten und so weiter habe ich, äh, um überhaupt mal äh, vielleicht noch an den Fixkosten drehen zu können und die variablen tja, fallen entweder oder sind äh, da und können auch in eine andere Richtung explodieren. Das können die nächsten Monate zeigen. Das zeigt vielleicht auch, wer dabei ist, wer sich beworben hat, wie die Qualifikation dann noch am Ende läuft. Oder schlimmstenfalls, wenn gar nichts zustande kommt. Kann ja auch sein. Mhm. Und dass da einige Vereine schon in, in Vorleistung und in Verträge gegangen sind, auch was die aktuelle Saison betrifft.
1: Mhm. Ja, Christian, hast du, hast du noch Zusätze zur, zur Thematik? Florian und Wolfram haben ja schon sehr ausführlich ähm, die Thema, das Thema beleuchtet. Was sind noch deine Gedanken?
2: Ja, also ich wollte jetzt schon die ganze Zeit den Michi Meier machen. Ich kann mich meinen Vorrednern dann nur anschließen. Ähm, ja, vielleicht um noch zwei, drei Gedanken ähm, zu, zu ergänzen, auch was die variablen Kosten betrifft. Also es ist auch ein Aspekt zum Beispiel, ähm, den wir in der Finanzplanung auch immer wieder mit auf dem Schirm haben, bedenken müssen, was ganz Banales, aber wir sind jetzt eine Sparte in einem Mehrspartenverein, ja, also eine eigene Abteilung eben innerhalb. Ein großes Vereins ist einer der größten ähm, Breitensportvereine oder Vereine in Rheinland-Pfalz. So, und da sind normal feste Einnahmemöglichkeiten über solche Dinge, die sind auch in einem gewissen Bereich, der natürlich in so einer Kalkulation mit auch eine Rolle spielt, wo du aber auch noch, einen ganz unklaren äh, Einnahmenfaktor hast, ja, und dann, der eigentlich aber ein garantiertes Einkommen ist, weil du jedes Jahr können wir eigentlich mit dieser Summe kalkulieren und das geht auch schon in einen nicht unwichtigen Bereich, ja, und dann kommt natürlich jetzt Zuschauersituation und, und, und mit, mit dazu und, ähm, ja, also man kann, nochmal auch zurückgehend auf das Zitat, man kann natürlich schon Zahlen aufstellen und ich denke auch, das, was der DFB sehen will, dass man ein plausibles Konzept aufstellt, ähm, das ist vielleicht auch nochmal wichtiger, DFB hat ja ganz klar mehrmals formuliert, dass es eben nicht darum geht, irgendeine Mindestsumme und dass auch nicht irgendwelche Summen, klar gibt es gewisse Orientierungspunkte und klar gibt es gewisse Summen, ähm, da braucht man nicht drüber reden, äh, mit denen so ein Etat für eine Bundesliga kein keinen Sinn macht, aber es wird Spielräume geben. Und wir haben eine sich entwickelnde Sportart in Deutschland. Wir haben sich entwickelnde Vereine und mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Ja, Die einen kommen vielleicht von einem großen Fußball-Bundesliga-Verein. Die anderen kommen jetzt vielleicht wie wir aus Rheinland-Pfalz, die auch für die Region ein Stück weit das Ganze auch mitmachen und da natürlich auch weiter das Potenzial der Sportart bei uns in Rheinland-Pfalz und im Südwesten natürlich fördern wollen, die aber eher über mehrere Sponsoren dann entsprechend kommen und verschiedene Konzepte. Und ich denke, diese Vielfalt, die ist gut und die wird auch der Bundesliga gut tun. Und die muss man einfach dann auch in den Planungen entsprechend berücksichtigen und kann schlecht sagen, wenn jetzt jemand die Summe nicht hat, dann kann er es vergessen, weil zum Beispiel... Aus unserer Historie raus, die Spieler, die haben einfach so ein Commitment, dass die damit einbringen würden. Die Gespräche sind natürlich schon längst gelaufen. Ähm, die haben die Leidenschaft, die sind seit Jahren teilweise mit dabei. Die wollen einfach auch, dass diese Liga kommt. Die haben da Bock drauf. Und dann würden die sich im ersten Jahr auch dementsprechend verpflichten, ja, für eine geringere Summe oder ja, etwas, was vielleicht andere Vereine nicht vorstellen können. Das heißt aber nicht dass wir da reingehen und sagen, ja, das läuft immer so. Ja, nee. Also uns ist auch ganz klar, dass spätestens nächstes Jahr, dass da gewisse Summen fließen müssen, dass sich der Sport professionalisieren muss. Das ist uns absolut klar. Und das ist auch ganz klar unser Ziel, das auf die professionellen Füße mehr und mehr zu stellen. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir sind immer noch eine Randsportart und müssen uns entwickeln. Und auch die Vereine müssen sich dahingehend noch entwickeln und weiter vorankommen und auch entsprechend Schritte nach vorne machen und wir planen eben ein Budget und ich denke, das ist so ein ganz guter vielleicht Abschluss ähm, unter Corona-Bedingungen und dass man das einfach auch mit einfließen lässt und nicht irgendeine pauschale Summe aufwirft, die ja letzten Endes gar nicht die unterschiedlichen Historien, die unterschiedlichen Hintergründe in den Vereinen auch berücksichtigt und ich denke, jeder, der das Ding am 1.4. einreichen wird, der wird sich ernsthaft darüber Gedanken gemacht haben. Weil, ganz ehrlich, wer will am Ende dastehen im Dezember und die Runde geht los und es heißt, oh, wir sind doch nicht dabei. Da kann mir keiner erzählen, dass irgendjemand einreicht und das nur ansatzweise die Sorge im Hinterkopf hat. Also ich glaube, wirklich so vermessen wäre keiner.
1: Ja. Ich würde den Ball von von Christian mal aufgreifen, ähm, da die, die Diskussion schon ein bisschen in die Richtung auch ging, was haben wir denn für Budgets oder über welche Größenordnung sprechen wir? Ähm, denn ich finde, das ist, glaube ich, eine ganz gute Diskussion für alle, die jetzt nicht mit einem Lizenzierungsverfahren der Zuhörer vertraut sind, also Spieler, interessierte Fans. Ähm, ist es natürlich interessant, wovon sprechen wir bei solchen Summen, wenn wir von der finanziellen Lizenzierung sprechen? Im vergangenen Podcast schon ganz interessant waren dann Summen für die Fixkosten, für... Die minimal notwendigen Kosten, wir hatten damals davon gesprochen, die Spieler bekommen äh, vielleicht Fahrgeld als Maximum, vielleicht fährt man auch zu den Spielen mit privaten PKWs, also das Minimum an Fixkosten, was ich für die Bundesliga wahrscheinlich habe. Und das würde mich jetzt mal eure Range interessieren, die ihr seht, weil ihr drei seid jetzt keine ähm, Sparten, die sich über, einen, über eine Fußball-Bundesliga querfinanzieren können, wie Fortuna Düsseldorf, Hamburger SV, sogar weil Imdorf kann sich über den Hauptbasisverein etwas querfinanzieren, das geht bei euch allen drei nicht, denn Florian, wirst du vielleicht auch nochmal ausführen, ihr seid ja nicht in Verbindung mit der Profiabteilung Fußball von Jan Regensburg, das vergisst man ja oft bei euch, von daher die Frage an euch, Deshalb, wo seht ihr die Kosten für die Minimalanforderungen, die man so benötigen wird, wenn man alles wirklich auf Basis schraubt, und inwiefern ist das aber auch wieder zielführend überhaupt für die Bundesliga so zu starten? Oder ist es eben, was Christian schon ausgeführt hat, das ist Corona. Das ist eigentlich eine Chance für alle, denn niemand erwartet viel, weil es ist ja Corona. Von daher sind die Erwartungen auch entsprechend reduziert, was auch wieder ein Vorteil sein kann, da man eben nicht die Messlatte jetzt so hoch setzt am Anfang, was man hätte gemacht, wenn ohne Corona geplant worden wäre. Vielleicht direkt an dich, Florian, weil ich euch auch nochmal angesprochen habe. <lacht>
3: Ja, also es ist es ist auch hier wieder sehr differenziert die 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 Grundlagen, die man hat. Also wenn ich jetzt aus unserer Perspektive spreche, also wir haben jetzt auch schon die letzten Jahre ähm, nicht jetzt sehr viel Geld investiert, aber halt sehr viel Know-how und Strukturen aufgebaut. Wir durften auch immer bisher zu den deutschen Meisterschaften. Das heißt, man hat schon mal so reingeschnuppert, äh, wie so ein Spieltag auszusehen hat, mit Securities, mit, mit Aufbau, was der DFB vorschreibt. Das geht ja alles in diese Richtung. Ja? Das muss man jetzt noch nicht jetzt halt bloß im April, Mai oder so machen, sondern mal über ein ganzes Jahr. Und Wir haben uns ja schon über die Jahre versucht, da anzunähern, Strukturen reinzubringen. Wir sind noch weit davon entfernt, dass wir von professionellen Strukturen sprechen. Ja? Ähm, aber wir wissen schon ungefähr, wie so ein Grundsatz aufläuft. Deswegen können wir uns gerade mehr auf andere Themen konzentrieren. Und auch bei uns ist es so, wir haben auch teilweise ältere Spieler im Kader, die brennen auch darauf. Also nicht, dass jetzt bei mir rauskommt, ich bin hier irgendwie für eine Verschiebung. Ich will eigentlich, dass sie, dass sie kommt und darauf arbeiten wir hin. Darauf arbeiten auch unsere Spieler und, und alle im Umfeld arbeiten darauf hin. Es klemmt wie bei jedem anderen, vielleicht noch an der einen oder anderen Ecke, ja, unabhängig vom Sportlichen. Ähm, aber ich weiß zum Beispiel auch nicht, wenn es verschiebt, wie viel Lust haben unsere Spielerjahresmitte noch? Wir haben auch aktuell nur Amateure. Ähm, B, vielleicht, wenn man sich nicht qualifizieren sollte, wie, wie, äh, wie, wie entscheidet sich vielleicht ein Spieler beruflich oder wechselt er den Verein? Ähm, wir, es gibt ja viele Vereine bei uns im München ist nicht so weit weg, sage ich jetzt mal. Ähm, das, ist, das ist unterschiedlich. Auf der anderen Seite ähm, haben wir natürlich auch jetzt schon gewisse Partnerschaften aufgebaut, nicht vielleicht finanzielle, aber wir haben zum Beispiel ähm, äh, con gute Connections zu, zu Hotels aufgebaut, gute Connections zu, ähm, äh, zu Busunternehmen aufgebaut. Das heißt, auch da kann man Kosten senken, wenn man plötzlich äh, durch Deutschland fährt, äh, unabhängig davon, ob man ein Spritgeld zahlt oder ob man die Spieler bezahlt. Fakt ist, wenn man am Ende von reinen Vertragsamateuren spricht, dann geht da sehr schnell eine Summe nach oben und Sozialversicherungen nach oben und so weiter. Jetzt kommt jetzt darauf an, gibt, äh, hat man vielleicht im Corona-Jahr ähm, nur Amateure oder nur vielleicht eine Starting Five, die irgendwie ähm, äh, gewissermaßen abgesichert ist? Ähm, hat man irgendwelche Partner, ähm, wenn ich nach Weil im Dorf blicke, da ist der, der Ibis vorne drauf. So gefühlt in jeder Stadt in Deutschland gibt es so ein Hotel, ohne jetzt da Schleichwerbung zu machen. Die haben vielleicht gute Konditionen, wenn sie zum einem Auswärtsspiel fahren. Die müssen da vielleicht keine Hotelkosten mit einrechnen und wie auch immer. Und das muss man einfach alles auf dem, auf dem Schirm haben. Und deswegen tue ich mich immer schwer äh, zu sagen, ähm, man muss jetzt da so einen großen Schub machen. Je nachdem, wie man bisher schon gefahren ist, auch mit dem Etat, mit dem Know-how und den Strukturen, die man aufgebaut hat. Ähm, braucht es vielleicht nur die Mehrkosten ähm, bezüglich mehr Hallenzeiten, äh, mehr Schiedsrichter, ein bisschen, bisschen, mehr, nicht, bisschen mehr drumherum, um das aufzubauen, vielleicht noch die ein oder andere Stelle zu schaffen, gerade im äh, Social-Media-Bereich und in der, in der Außendarstellung. Ähm, aber dann war es das vielleicht auch schon. Dann sind halt mehr Spritkosten an der Stelle, vielleicht äh, mehr Kleidung, weil er größerer Kader Vielleicht hat man auch einen guten Deal durch die Bundesliga mit einem Ausrüster. Das sind alles so Kleinigkeiten. Und ein anderer Verein hat vielleicht halt gar nichts von dem. Ja? Musste sich erst erarbeiten oder in das Rampen nicht bekommen und muss wesentlich mehr investieren, ähm, um vielleicht nicht auf so Vitamin B abzuziehen, Aber wir sind uns einig, dass wir mit 20.000 Euro nicht in diese Saison starten können. Ja? Ähm, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass man ähm, mit zwischen 50 und 100.000 auch sehr, sehr gut in so eine Liga gehen kann, unter Corona schon gleich dreimal. Und es kommt immer auf die Bedingungen an. Ja. Ähm, plötzlich ist vielleicht mal ein Sponsor, der, der da sehr viel Geld reinstecken kann. Und man kann sich plötzlich andere Gedanken machen. Ähm, wir verfolgen auch verschiedene Finanzpläne und Konzepte, je nachdem, was sich dieses halbe Jahr noch tun könnte und je nachdem, wo wir hinkommen. Vielleicht springen mir auch vier Spieler ab und ich brauche plötzlich vier neue Spieler und bekomme die nur äh, für Geld, dann ist das eine andere Geschichte als mit denen, wo wir es jetzt unbedingt schaffen wollen, weil die haben sich halt das die letzten Jahre erarbeitet. Mhm.
1: Ja, ja, danke Florian für die ausführliche ähm, Darlegung. Finde ich auch spannend eben zu sagen, das, das kann eigentlich nicht eine Zahl sein, sondern das ist wirklich von Verein zu Verein wirklich sehr, sehr heterogen auch und auch realisierbar dementsprechend. Ähm, trotzdem gut auch die Einschätzung da. Äh, Wolfram, aus deiner
0: Perspektive des neuen, der, die neue Brille. Ja, gut. Ja, gut, bei uns ist die ganze Geschichte natürlich etwas anders. Äh, wer, wer uns als Verein äh, kennt, wir bestehen ja jetzt im März seit einem Jahr. Ähm, bei uns ist natürlich der Hauptsponsor die Firma Mapox. Das ist unser Miro Agustinus, der hier einfach mit viel Herzblut, Leidenschaft und Ehrgeiz in die Geschichte rangeht und hier einfach, sage ich jetzt mal, grob 90 Prozent von, von allen Ausgaben von uns im Moment deckt was aber in der Zukunft mit Sicherheit nicht mehr so sein wird, was auch ein Grund war, warum ich dazu gestoßen oder dazu geholt wurde, um einfach den Verein anders zu strukturieren. Wir haben 130 Mitglieder, das ist ja auch ein Faktor für so einen Verein und wollen, wenn es gut läuft, bis Ende des Jahres das auf 500 Mitglieder hoch drehen, wenn es geht, was ja auch eine finanzielle Geschichte ist, wenn die Einnahmen über die Mitglieder kommen. Und ja, das Zweite ist einfach der, der nächste große Punkt bei uns und es wird immer wieder kommen. Und äh, das Sponsoring und das Marketing, wo wir uns einfach mit dem, mit dem Thema Bundesliga besser äh, stellen können und wirklich da intensiv versuchen, Geschäftspartner und Sponsoren zu, zu bekommen. Das ist einfach der Weg, den wir gehen wollen oder müssen auch und uns einigermaßen unabhängig dann irgendwann von MEPOX zu machen. Das ist das Ziel, das ist ja das Ziel von der Vereinsführung oder vom Präsidenten. Der gibt den Anschub, das ist beträchtlich, denke ich, in welcher Größenordnung das letztendlich sein wird, insgesamt so ein Etat. Also ich bin da auch dabei, zu sagen, zwischen 60, 70, 80.000 Euro wird man schon benötigen. Und das können wir nicht von einem Hauptsponsor oder von einem ähm, Mäzen äh, verlangen, das über Jahre hinweg zu machen. Deswegen ist bei uns ganz klar der Fokus, uns da breiter aufzustellen.
1: Ja, Christian, was, äh, was hat Mainz-Bretzenheim zur, zur Range des äh, notwendigen Budgets zu sagen?
2: Ja, ähm, ich, ich zitiere mal einen Trainer, der mal gesagt hat, Mainz-Bretzenheim ist nur ein Staubkorn auf der deutschen Futsal-Landkarte. Ähm, <lacht> das ist... Das Schöne an dem Staubkorn ist, das Staubkorn kann wachsen und ist auch gewachsen. Und ich denke, da schließe ich mich auch den Gedankengängen vom Florian an, ähm, weil die Situation eher auch mit unserer vergleichbar ist, als jetzt die in Stuttgart. Ähm, und dahingehend ist es auch so. Wir sind jetzt auch seit sieben Jahren, spielen wir in Rheinland-Pfalz im Südwesten Futsal, so haben auch, denke ich, ein Stück weit den Sport bei uns in der Region auch mit entwickelt mit vorangebracht, aber haben uns auch in diesen Jahren in den Strukturen entwickelt und können natürlich auch durch 2DM-Teilnahmen, ähm, auch wenn ich mich jetzt äh, da nicht mit Regensburg mit einem deutschen Meisterschafts- und Vizemeisterschaftstitel ähm, waren ja dieses Jahr auch Gegner gewesen ähm, vergleichen möchte letztes Jahr schon äh, vergleichen möchte ähm, und wir das auch nie machen würden dahingehend, aber wir zumindest auch diesen Kostenrahmen und das, was anfällt, sehr gut überblicken können. Und da auch in unseren Planungen auch wirklich kritisch mit uns selbst sind. Was macht Sinn, was macht keinen Sinn? Weil wenn wir irgendwelche Luftschlösser bauen, bauen wir uns ja nur selbst, also wir schneiden uns ja nur selbst ins eigene Fleisch. Weil, wie gesagt, wir sehen uns nicht nur als Verein jetzt für Mainz, sondern eben auch für die Region und auch für den Sport hier im Südwesten Und da sind wir uns natürlich auch einer gewissen Vorbildfunktion, die auch natürlich der Futsal in ganz Deutschland hat, bewusst. Und äh, da würde ich mich auch den Zahlen der beiden anschließen, ähm, dass man schon in diesem Bereich planen muss und dass das sinnvolle Zahlen sind, aber dass auch in diesem ersten Jahr mit diesen Zahlen machbar sein kann, weil man eben die unterschiedlichen Voraussetzungen, Historien, wie ich vorhin schon mal ausgeführt hatte, auch berücksichtigen muss. Und man, wie in Regensburg auch, wir auch noch einige Spieler haben, die das einfach auch mit einem gewissen Idealismus, weil die so lange im Futsal schon drin sind, die wollen auch diese Liga und die wollen da mit dabei sein. Ja, und trotzdem ist ganz klar unsere Planung in die Richtung, ja, da professioneller, professioneller und noch mal professioneller zu werden, aber das eben immer im Hinblick der Gesamtsituation. Und da denke ich, wir sind auch in einem Gebiet, Rhein-Main-Gebiet, was jetzt auch wirtschaftlich zu einem sehr guten Standort deutschlandweit gehört. Wir haben in Mainz ein junges Publikum, ja, wir haben eine relativ neue Halle, in der wird Handball-Frauen-Bundesliga gespielt, Stuttgarter waren ja auch dieses Jahr da gewesen. Ich glaube, Wolfram, da war es noch nicht mit dabei, aber Miro da war, war ich noch auf nicht jeden dabei, Fall nicht. <lacht> Miro ja. war auf jeden Fall da, also dem hat die Halle gefallen ähm, Ja Ja, also dahingehend, sage ich mal, so würden viele Rahmenbedingungen passen, aber das stellen wir natürlich in andere Zahlen, als das vielleicht ein Verein wie Hohenstein oder Weilendorf machen würde und das heißt aber für mich nicht, wie es auch Florian gesagt hat, dass die Zahlen weniger plausibel oder weniger Sinnvoll sind, weil, wie gesagt, ich glaube, die, die mit unseren Zahlen am kritischsten sind, sind wir selbst am Ende. Ja. Und ja. das ist, denke ich, so ein ganz, ganz, ganz entscheidender Aspekt. Und ich weiß nicht, kommt noch was zu, ähm, weil du organisatorische Anforderungen erwähnt hattest, so zum Thema äh, oder kommt noch was. Das wäre jetzt der nächste
1: Punkt gewesen, den ah, okay. hätte ich jetzt auch äh, okay. gut überleiten können, weil du ja schon die Halle angesprochen hast bei euch. Also wenn es wenn wir jetzt mit dem Thema finanzielle Lizenzierung, wenn es noch Gedanken offen sind, dann noch melden. an Ansonsten würde ich gerne eben den Ball nehmen. Und würde eben überleiten zu den strukturellen Lizenzierungsvoraussetzungen. Das umfasst nochmal für alle Zuhörer, die sich eben mit der Futsalordnung und den Lizenzvoraussetzungen nicht so äh, auskennen, die die strukturellen Lizenzvoraussetzungen für die Futsal Bundesliga umfassen. Zunächst äh, die, die Person, die Personal, was vorgeschrieben ist. Lizenztrainer, äh, Mannschaftsarzt, äh, Betreuung, äh, Medienverantwortlicher, Teammanager sind vorgeschrieben, Physiotherapeut ist vorgeschrieben. Geht aber auch dann rüber in die sportliche... Ähm, Voraussetzungen, die, die Halle äh, hinsichtlich einmal der, der, wir hatten die lichte Höhe von 8 Metern, die vorgeschrieben ist, wir haben die Linienbreite, wir haben die Breite des Spielfelds, wir haben aber auch Vorschriften zu den Zuschauern, 201 ist das Fassungsvermögen, welches mindestens gegeben sein muss, wir haben aber auch die Anforderungen von Doping-Testräumen, wir haben die Anforderungen von Schiedsrichterkabinen und, und so weiter, jetzt kommt wahrscheinlich auch noch Corona-Hygiene Voraussetzungen hinzu, also es ist schon ein kleiner Kanon, von Regeln und Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Ähm, langfristige Hallenverträge ist, glaube ich, auch eine Voraussetzung, dass jetzt schon eigentlich eine zentrale Spielhalle feststehen muss. Also ein Wechseln zwischen Hallen von Woche zu Woche ist gar nicht möglich, so wie ich das verstehe. Und äh, da würde ich jetzt mal die Meinung oder die, die Frage an euch stellen, an welchen Punkten seht ihr da für euch im, in, in eurem Verein Probleme oder ist das eigentlich gar keine große Hürde? Das würde mich mal aus eurer Sicht da interessieren, vielleicht mit Wolfram beginnen in Stuttgart.
0: Gut, wir haben natürlich schon die, die Sorge mit, mit der Halle, das ist ganz klar. Wir, mit der jetzigen Halle sind wir zwar zufrieden, aber ich sage jetzt mal, mit der Infrastruktur drumherum mit Parkplätzen und so weiter, wir sind da direkt im Wohngebiet, ist es schon auch ein bisschen problematisch, dass immer auf der Suche einen adäquaten Ersatz finden, wenn es geht. Aber natürlich auch, wenn man da mit den Kommunen spricht, die natürlich ihre eigenen Amateurvereine haben, dann einen Belegungsplan zu bekommen, so wie wir uns das natürlich wünschen mit fünfmal in der Woche und dann noch spielen. Das ist natürlich sehr schwierig zu realisieren. Da sind wir natürlich anders aufgestellt weil wir ja ein eigener Verein mit einer gewachsenen Tradition äh, sind. Und da tun wir uns natürlich schon ein bisschen schwer mit den, mit den anderen Regeln. Das können wir alles stimmen, denke ich. Klar, die Corona-Verordnung, wir haben auch ein Hygienekonzept schon aufgestellt. Aber das ist natürlich immer so die, die Unabwägbarkeit. Aber die anderen Sachen, denke ich, können wir, können wir ganz gut stimmen.
1: Mhm. Christian, wie, wie sind die Voraussetzungen in Mainz?
2: Ja, also wie gesagt, die Halle hatte ich ja eben schon äh, kurz angedeutet. Ich denke, Thema sind sicherlich ähm, die 8 Meter. Ähm, wobei da denke ich auch, in der ersten Saison ist ja über eine Ausnahmegenehmigung, äh, wenn man die nicht äh, hätte, äh, auch den entsprechenden Antrag stellen kann. ist ja in der Futsalordnung auch so verankert. Und ich finde, dass man in dem Bereich auch... Ähm, einfach sehen muss, dass wir eine sich entwickelnde Sportart sind, die jetzt auch erst in die Hallen kommt, auch in einer gewissen Regelmäßigkeit, in einer gewissen Präsenz in die Hallen kommt und dass man das, auch wenn wir da, wie gesagt, mit der Stadt Mainz einen guten Partner haben und da auch auch wieder, weil Wolfram das gerade gesagt hat, wir dann vielleicht auf sieben Jahre dann halt schon zurückgreifen können, wo man halt sieben Jahre schon diese Gespräche führt und da jetzt eine ganz andere Basis hat, als wenn man eben von null auf 100 kommt und dann Vielleicht erstmal überhaupt den Begriff Futsal noch mal so klären muss. Und ah, wir haben doch aber Handball, Basketball, Volleyball, Badminton, ähm, Floorball. Äh, ja, in Mainz gibt es noch Ringer-Bundesligisten. Ähm, also es gibt auch einige Hallen, Bundesliga-Vereine. Trotzdem hätten wir dahingehend auch mit, mit einer Halle die Unterstützung. Aber den Maßnahmenkatalog natürlich, wenn man den Einzelnen sieht, auch was in der Futsalordnung steht. Ähm, muss man natürlich schon, denke ich, auch berücksichtigen, vielleicht bei 1, zwei Punkten, ähm, genaue Anzahl der Medienplätze und was weiß ich, wo man da vielleicht in der ersten Saison auch gewisse Sensibilität natürlich auch haben sollte. Aber da bin ich eigentlich auch optimistisch, weil der DFB ja auch immer eine Kooperation mit den Vereinen da hochgehalten hat. Und ich meine, Michael hat es letzte Woche, glaube ich, auch erwähnt. Wir hätten gegen Regensburg auch letztes Jahr in der Halle Deutsche Meisterschaft gespielt. Und ich denke, wenn eine Halle Deutsche Meisterschaft tauglich ist, dann sollte sie das für die Bundesliga, vor allem zum Start, auch sein. Und ähm, ich glaube auch, dass man da eine, eine sinnvolle Übereinkunft äh, jeweils findet und äh, das auch für die Vereine sinnvoll gehandhabt werden wird, weil ich glaube, das will am Ende keiner. Ähm, aber dass natürlich, äh, oh, jetzt ich mich ja, dass natürlich Grundvoraussetzungen erfüllt sein müssen, ähm, das ist auch klar, Also dass wir nicht mit äh, Duisburg-Nebenhalle äh, fünf Meter Höhe oder äh, mit, äh, keine Ahnung, äh, was haben wir in äh, mit 150 Zuschauern äh, ohne einen Parkplatz keine Ahnung, das ist, das ist ja logisch, dass das nicht funktioniert. Aber ich glaube, das wird auch wieder kein Verein, der da ernsthaft interessiert ist, so eine Halle da einreichen. Ich meine, am Ende, da blamierst du dich ja, ja selbst damit. Und die sonstigen Bedingungen, ich denke, da sehen wir auch, wie gesagt, wenn man die Strukturen über Jahre mit aufgebaut hat, dann weiß man auch, was im Drumherum ein erwartet und was man eben für eine Bundesliga entsprechend einbringen muss.
0: Ja. Mhm.
1: Okay, ja. Florian, wie sieht äh, es aus? Daniel, wenn ich da mal kurz...
0: Natürlich. Daniel, darf, darf ich da ganz kurz? Du, du darfst. Sagen noch? Ähm, bei uns, ich sage jetzt einfach, das, das Ganze steht und fällt einfach mit dem Projekt Bundesliga. Wenn, wenn ich das jetzt bei uns sehe, wenn ich äh, auf die Kommunen zugehe oder in die Stadt Stuttgart, die ja eine Sportstadt ist, ähm, und ich komme mit einer Bundesliga, ist das einfach ein ganz anderes Thema, wie wenn ich eben mit einem unterklassigen Verein oder mit, mit irgendwelchen äh, breiten Sportgeschichten hinkomme. Also für uns ist natürlich unheimlich äh, wichtig, dass das Projekt Bundesliga dann auch startet und dann können wir natürlich auch längerfristig planen auch die Hallengeschichte. Da sind wir natürlich völlig abhängig von der von der wirklich von der Bundesliga-Sache.
1: einmal mhm. also, guter Punkt, absolut. Ähm Florian, jetzt ähm, von euch noch in Regensburg die Voraussetzungen?
3: Ich würde den, den Nachtrag gerne aufgreifen von Wolfram. Das finde ich ganz gut. Also, äh, als wir letztes Jahr zu diesem äh, Blitzturnier da von der Deutschen Meisterschaft nach Duisburg äh, kommen mussten und dann endlich wieder mit der Vorbereitung starten konnten, ne? da hat man natürlich ganz andere Argumente für Hallenzeiten, äh, wenn man sagt, wir brauchen das für die Deutsche Meisterschaft, wir repräsentieren diese Stadt hier. Und ja. ähm, dasselbe wird von der Bundesliga auch sein. Wir hatten jetzt die vergangenen Jahre sehr, sehr viel Glück, muss ich sagen, oder gute Partnerschaft mit der Stadt, äh, mit unserer Halle, die, ja sag ich mal, in Summe diese Auflagen erfüllen wird, ohne jetzt die Hallenhöhe nachgemessen zu haben. Ähm, da, da fanden schon ähm, Europa-EM-Qualifikationen äh, im Handball und im Volleyball und Nachwuchs- und Frauenbereich statt. Also dementsprechend denke ich, dass Länge und Höhe äh, passen sollten. Ähm, Zuschauerkapazitäten sind, sind auch in Ordnung, so wie Kabinen, das, das, das bekommt man alles hin. Äh, Nachteil an der Halle sehe ich, ähm, ähm, der Boden könnte besser sein. Das ist natürlich unser Wunsch, dass wir so einen Anspruch auch haben von, einer, von, einer, von den Hallenanforderungen. Am liebsten würden wir alle mit einer, in, in die ganzen Städte so schöne äh, Hallen stellen mit dem schönen blauen DFB-Boden. Äh, und dann könnte man da super spielen. Das wäre das wär ein Traum. Ja, da, da müssen wir auch irgendwann hin, alle. Am besten Vielleicht auch mal, dass, dass solche Hallen in gezielten Orten in Deutschland gebaut werden und da spielen halt dann diese zehn Bundesligisten. Ähm, Wäre auch so eine Idee, aber ich glaube, dass wir da sehr gute Voraussetzungen haben. Ein Nachteil ist bei uns die Parksituation, weil es äh, recht verschnörkelte äh, Schulturnhalle ist. Verschnörkelt bringt uns auch bei dem Problem, sollte da wirklich mal sowas wie eine TV-Übertragung äh, oder so stattfinden, dann ist der Ü-Wagen da auch sehr, sehr schwierig äh, hinzubekommen. Ähm, wir haben auch da wieder das Glück und deswegen auch die letzten Jahre sehr, sehr gut, dass wir das schon mal organisieren durften. Ähm, nebenan ist das Landratsamt. Das hat sehr, sehr viele Parkplätze und das hat am Wochenende in der Regel zu. Von dem her haben wir da auch immer angefragt, wenn deutsche Meisterschaften sind. Ich weiß jetzt nicht, wie es sich verhalten würde bei einer regelmäßigen äh, zweiwöchigen Bundesligaspieltag. Bundesligaspieltagen. Ähm, aber das sind so äh, Kleinigkeiten, wir haben auch gute Ausweichhalle und wir hätten in der Regel noch diese große Eventhalle, die Donau Arena, ähm, wobei ich da noch nicht planen möchte. Da passen am Ende äh, 4500 Zuschauer, glaube ich, rein. Äh, ich habe es lieber, äh, um beim Michael Bachmann zu bleiben, klein, kompakt äh, in unserer Halle. Bei Vollauslastung passen 600 Zuschauer rein, die waren damals äh, gegen die Hamburg Panthers da. Das sind dann die tollen Momente. Und ähm, da, da müssen wir hin und vielleicht mal, um den Ganzen bisschen äh, Fahrt zu nehmen. Ich denke, der DFB wird da nicht drauf schauen, so ins Detail, wenn die Halle grundsätzlich äh, passt. Äh, wir durften vielleicht als kleine Anekdote 2018 ja im, im UEFA Cup spielen, jetzt Champions League. Äh, und in, haben in der zweiten Runde äh, das Turnier in Finnland gespielt. Äh, und diese finnische Halle war... Ähm, schlechter als äh, unsere äh, zweifach-Trainingshalle, also man musste aufpassen, dass die Spieler nicht über die Auswechselbänke Füße äh, stolpern, dass da die Schiedsrichter mussten auf dem Platz laufen, weil zu wenig Platz war und wenn man zu viel Fahrt vorm äh, Tor gehabt hat, dann ist man gegen die Wand gekracht. Also das war im Vergleich zu der äh, vier Wochen vorher in Schweden äh, Welten. Ja? Ich weiß nicht, was äh, diesem finnischen Ausrichter im Nachgang von der UEFA passiert ist, weil es hatte nichts, aber auch gar nichts mit den Anforderungen von der UEFA zu tun, die noch mal höher sind, als die, die der DFB uns gestellt hat. Äh, und es wurde da trotzdem gespielt. Ich weiß nicht, ob die jemals wieder da spielen dürfen. Das kann ich nicht beurteilen. Aber es hat trotzdem stattgefunden. Und ich glaube, mhm. wir müssen uns irgendwo auch in der Mitte treffen. Weil wenn am Ende eine Mannschaft es finanziell schafft, äh, es strukturell schafft, es sportlich schafft und es scheitert an der Halle oder sie müssten hunderte von Kilometern bis zu einer geeigneten Halle fahren, nur weil es an einen Meter Höhe scheitert oder sonstiges, dann würde ich sagen, ist es ein armer Start.
1: Ja, ich denke, wir hoffen alle, dass dort die, die Vereine, die sich dann auch entsprechend sportlich und finanziell qualifizieren, ihre Hallen, die sie lokal auch maximal bereitbestellt. Kommen Wie ihr schon sagt, mit dem Prädikat Bundesliga wird die Stadt die bestmöglichste Halle realisieren können. Und wenn das eben die bestmöglichste Halle ist, dann ist das eben die bestmöglichste Halle. Und ähm, da hoffe ich auch, dass das alles zutrifft, was ihr sagt. Da bin ich da auch da ganz d'accord und hoffe, dass das so gehandhabt wird. Ihr habt jetzt ähm, Florian hat es angesprochen äh, Zuschauer das Stichwort Zuschauer das wird mich auch noch bei euch interessieren gehen wir vor, gehen wir mal davon aus dass Zuschauer ohne Beschränkungen in die Hallen dürfen mit dem Start der Bundesliga wann es nun auch ein nun wirklich auch Ende realisiert wird was sind eure Schätzungen was ist realistisch im ersten Jahr an bezahlt also an bezahlenden Zuschauern vielleicht aber auch noch dann abzukopseln zwischen bezahlen und vielleicht freiwilligen Zuschauern wie Kindern oder Freunden, die das, die das Erlebnis ja bedarf, dass das Erlebnis in der Halle steigt. Was sind da eure Kalkulationen hinsichtlich der, der Zuschauerzahlen? Wolfram, mal starten mit Stuttgart. Ja,
0: ja also ich, ich, wir kalkulieren so circa mit einer Verdreifachung von, von unserem Zuschauerschnitt. Wir sind ja im Moment gerade bei ca. 100, wobei man da einen Aspekt einfach äh, auch berücksichtigen sollte und, und wo wir noch in den Kinderschuhen stecken, ist einfach den, das Erlebnis Futsal als, als Event sage ich jetzt einfach mal, mehr zu gestalten und einfach auch Leute in die Halle äh, zu holen, die einfach äh, wegen dem Spektakel dahin gehen, wegen dem, was auch drumherum passiert und natürlich beim Fußball, Fußball ist ja klar, aber da sind wir mittlerweile noch äh, wirklich in die Kinderschuhen, aber von der Zuschauerzahl würden wir mit 300 eigentlich äh, recht zufrieden sein im Schnitt.
1: Florian, was plant ihr so in Regensburg bei euch? Ihr habt ja auch viele internationale Spiele schon gespielt und habt wahrscheinlich den größten Datenfundus an historischen Daten.
3: Ja, also Ich muss sagen, wenn wir Heimspiele bei deutschen Meisterschaften hatten, ähm, haben wir immer mindestens 500 Zuschauer gehabt oder so 400, 450 sage ich mal. Äh, wir haben dann auch immer versucht ein Rahmenprogramm zu schaffen, das heißt unseren Nachwuchs spielen lassen, Einlagespiele machen lassen. Ähm, Jetzt keine Cheerleader oder irgend sowas, aber halt eher so den Wert aufs Sportliche gelegt. Ja klar, wenn du jetzt da, dann haben wir da vielleicht auch mal äh, zwei Jugendmannschaften vorher da gehabt. Die kommen dann mit Eltern, mit Brüdern, Dann hast schon mal äh, sehr, sehr viel da. Ähm, das, das, das hilft. Dann kommen dann auch Gästefans, äh, wenn du äh, gegen, gegen, äh, auf, auf bundesweitem Niveau spielst. Äh, ich erinnere mich dann tolle Stimmung gegen Schwerte. Äh, vor, vor, vor vier Jahren und äh, das ist Ding, Liga-Alltag sieht bei uns so aus, dass wir dann auch immer 150 Zuschauer da haben ähm, die vergangenen Jahre, wenn dann so ein, so ein bayerisches Derby ansteht oder Dorf kommt, dann auch mal gern 300, 350 und das wäre schon sozusagen, sage ich mal, das Ziel. Wir wissen nicht, selbst wenn die Leute dürfen, wie verhält sich das? Erleben wir einen Boom, dass die Leute endlich wieder in die Halle dürfen oder ähm, macht man das eher nicht, besinnt man sich auf andere Sachen. Das, das müssen ähm, andere Statistiker, glaube ich, äh, oder Wahrsager äh, entscheiden. Wir würden uns sehr freuen, wenn wenn wir 300 Zuschauer in der Halle haben. Ähm, und natürlich, wenn ein Spektakelspiel vielleicht ansteht, dann auch gern mal mehr. Ja, ich schreibe auch gern ausverkauft mal irgendwo hin. Das, das wäre ganz toll. Das ist toll für den Sport. Ähm, ja und dann kommt es von vielen Faktoren, ist es abhängig. Also was ist das Parallelprogramm in der Region, welche Uhrzeit wählt man, wer kommt gerade, wie viel bringt der vielleicht auch mit. Ja, dann ist ja auch mal ganz schnell, wenn man so von Kapazitäten von, von 500er Hallen spricht, vielleicht auch mal ganz schnell voll, wenn da so zwei Busse vom Gegner kommen mit Zuschauern, dann macht es mal mehr aus, wie wenn normalerweise keiner kommt. Mhm. Mainz,
1: wie viel erwartet Mainz in der bei einer potenziellen Bundesliga, Christian?
2: Ja, also unsere Halle hat auch eine Größenordnung, eben wie in Regensburg, ähm, von der Anzahl äh, generell. Äh, und ich finde, man muss auch ein bisschen Blick, äh, was der ja Wolfram auch schon gemacht hat, über den Tellerrand hinwegnehmen. Ja? Wir haben im Handball-Erste Liga aktuellen genau. Schnitt von 4800. So, sprechen wir Handball-Erste Liga, etablierte Sportler seit Jahrzehnten. Wir haben im Volleyball 1.250. So in der zweiten Liga Volleyball hast du 300 ZuschauerInnen schon im Schnitt. Und ich glaube, da muss man einfach in der ersten Saison, wie gesagt, wir sind alle, ich bin der Letzte, der sagt, geil, ich will nicht jede Woche vor 600 Zuschauern in unserer Halle spielen. ja, Das soll nicht jede Woche ausverkauft sein. Aber es sind so viele Unwägbarkeiten in Jahr 1, dass ich sage, wir planen lieber mit Weniger und wissen dann, was wir an Summen auf der Einnahmenseite brauchen, als auch wieder da irgendwas äh, zu bauen, wo wir sagen, ja, da passen 600 rein, wir haben jetzt auch immer 500. Ähm, wie gesagt, man weiß auch nicht, je nach Team, was bringt auch die gegnerischen Teams mit. Das wird man sicherlich auch mal sehen müssen. Das wird sich auch sehr unterschiedlich verhalten. Und ähm, dahingehend haben wir jetzt wirklich zahlende Zuschauerinnen und Zuschauer mit 150 sehr konservativ angesetzt, weil wir halt sagen, lieber planen wir da erstmal mit weniger, um dann Summen auf der Einnahmenseite zu haben, die wir wirklich äh, generieren werden und müssen, anstatt eben zu sagen, naja, wir haben ja jedes Spiel 400 Zuschauer und haben die und die Summe <lacht> auf der, auf der Haben-Seite, was eben in vielerlei Aspekten noch nicht absehbar ist. Und wenn wir am Ende auch ohne Zuschauer spielen, dann reißt es eben auch nicht so ein großes Loch, wie wenn man da anders plant. So, das war so unser Weg. Und wir sind aber auch absolut überzeugt davon, dass, wie gesagt, gegen Regensburg wären wir auch Minimum an die 300 bei dem Heimspiel rangekommen. Wer weiß, wie viel Kurzfristige da noch gekommen wären. Also der Sport hat hier in Mainz, wie gesagt, wir haben Basketball-Bundesliga, Handball-Bundesliga, Ringer-Bundesliga, also Mainzerinnen, Mainzer gehen auch gern in die Halle. Da ist ein Riesenpotenzial da. Das ist eine vom DFB organisierte Liga. Ähm, so, die Leute haben da schon Bock drauf. Und wer da war, der kommt in der Regel auch wieder. Und das ist aber eben noch nicht zu 100 Prozent abzuschätzen. Und daher sind wir da einfach ein Stück weit konservativer. Aber rechnen natürlich insgeheim mit mehr, wenn es denn mit Zuschauerinnen und Zuschauern startet.
3: Wenn ich vielleicht da noch was nachhaken... Äh... Ich, das, das ist ein interessanter Aspekt, also wir sind da ähnlich, wir, sind, wir, wir, wir äh, hoffen auf, auf 300 Zuschauer, äh, kalkulieren auch in der Größenordnung 150 äh, mit Dauerkarten, wie sich so in den letzten Jahren und so weiter äh, entwickelt hat und wollen natürlich vielleicht auch, wie ich schon angedeutet habe, über Jugendspiele, über irgendwelche äh, Vergünstigungen oder Freikarten halt die Leute auch herbringen. Das ist ja auch diese Riesenchance, die wir dann äh, zu Beginn hätten an der Stelle. Ähm, wenn diese Präsenz mal da ist und da so ein DFB-Logo draufgestempelt ist, das hat ja auch immer den Schub bei uns bei den deutschen Meisterschaftsspielen gegeben. Und wenn es mal dauerhaft in Regensburg und auch in den anderen Städten äh, hoffentlich natürlich bei uns äh, äh, präsent ist, ähm, dann emanzipiert sich vielleicht auch mal diese Sportart von, ja Moment, das ist ja doch ein besseres Niveau als bei diesen Turnieren auf Kreisniveau, bei allen Respekt, was wir immer noch so hinterherlaufen. Die Fußballer, die diesen Hass, äh, sage ich jetzt mal, überspitzt haben, weil sie es spielen müssen, ja, weil sie es nicht wollen, weil man es ihnen, äh, an, äh, die Alternative weggenommen hat und wir, dies spielen wollen, ähm, kriegen vielleicht an der Stelle dann zu wenig Aufmerksamkeit. Dafür kämpfen wir immer, jeden Tag, Woche für Woche hm. und da wäre auch so diese Riesenchance, da ein paar Leute abzuholen. Ich glaube, letzte Woche, der Lukas hat es angesprochen, wo der Opa von der Frau, Freundin, weiß ich jetzt nicht mehr genau, das dann mal gesehen hat am Fernsehen und gesagt hat, ja, das ist ja geil, was ihr da macht. Und genauso wird es auch sein. Wir werden nicht den großen, ähm, äh, die große Masse abholen und wir werden auch niemals irgendwie die großen Sportarten da irgendwie äh, wegschießen. Aber wir werden einen Schub bekommen, der unglaublich ist, der auch für die anderen liegend drunter unglaublich ist, der dann vielleicht auch Strukturen schafft auf Bezirks- und Kreisebene und vor allem im Jugendbereich. Das ist ja der, der, der unmessbare Wert, den wir gerade haben. Nicht bloß die zehn, die es dann am Ende schaffen oder die, die dann äh, zum Nachrücken oder gegen die Relegation spielen und so weiter, sondern auch dieses Fundament, was es drunter wird. Weil man, was man jetzt immer so ein bisschen vergisst, äh, wir, es hört sich immer noch so einen Wettlauf um diese ersten zehn Mannschaften an und danach stirbt alles, was drunter ist. Äh, vielleicht bleibt es auch diese Blase, weil wenn diese Liga gut läuft, wie wir es uns alle vorstellen, wird es ja auch viel, viel schwerer, mal nachzurücken, weil da oben ja schon Mannschaften sind, die das strukturell und finanziell schon mal gewuppt haben, für die, die danach kommen wollen über Relegationswege. Und das muss ja immer noch attraktiv bleiben, dass man da hin will. Und der ganze Schub, wo von unten kommt, wo sich dann über die nächsten Jahre etabliert, auf den hoffe ich ja äh, am, am, am allermeisten. Und das ist ja das, das Gerüst, das wir künftig brauchen, äh, nicht bloß für die Bundesliga und für die Nationalmannschaft.
2: Da nur vielleicht zwei kurze Ergänzungen, weil es gerade so schön passt äh, als Anekdote. Bei meinem Onkel, der hat auch 2015 war mein erster Länderpokal und der hat auch vorher gesagt, oh Futsal, was machst du da eigentlich? Warum bist du nur in der Halle? Und der war komplett Anti ja, und der hat, sieht das und es <lacht> soll jetzt nicht märchenhaft sein, aber das finde ich unterstreicht einfach nur dieses Potenzial, was wir haben, wenn wir die Leute... In die Halle kriegen und da auch aus dem Südwesten mal so, so zwei Zahlen, als wir gegen Meisenheim <lacht> gespielt haben letztes Jahr äh, im Topspiel, da waren in Meisenheim 400 Zuschauer. Ja, also auch bei uns in der Region, ähm, wie gesagt, das Staubkorn wächst und wächst, ähm, kommen Zuschauerinnen und Zuschauer zum Futsal in die Halle. Ja. <lacht> Dann
1: würde ich gerne die die Diskussion fast ein bisschen mittragen lassen ähm, über die Bedeutung auch der Verbreitung des Futsalsports und gerade in dieser Thematik, wie können wir auch vielleicht aktuell noch nicht mit dem Futsal verbundene Personen in den Sport holen, ist natürlich das Streaming oder auch die TV-Übertragung, wenn ich jetzt mal ganz vorsichtig sagen will. Ein ganz wichtiges Thema aus meiner Sicht, über das wir jetzt mal im letzten Punkt würde ich äh, da gerne nochmal mit euch drüber sprechen, denn gerade diese Zentralvermarktung nach der futsal sieht der DFB ja die Zentralvermarktung vor. Bisher scheint doch kein Liga-Sponsor oder andere Sponsoren gefunden zu sein. Es wird wohl mit Sport Deutschland TV und über DFB TV die erste Saison laufen. Vielleicht werden auch nicht alle Spiele gestreamt. Und da äh, vielleicht an euch die Diskussion auch, die den Einstieg zur Thematik, einmal eben zu sehen, okay, der DFB, DFB braucht auch diese Zentralvermarktung, um das Produkt Besser äh, zu homogenisieren. Auf der anderen Seite gibt es, äh, die Woche habe ich einen Podcast mit Justus Haukamp von der Uni Düsseldorf. Ein Podcast gehört auch ehemals Monopolkommission, ist auch Sportökonom, der darauf hinweist, dass eine Zentralvermarktung eben kartellrechtlich immer bedenklich ist und in der fußball nur deshalb genehmigt wurde, weil dort, man sagt, es wird mhm. die Gesamteffizienz des Marktes gesteigert und nur deshalb durfte die Zentralvermarktung im Fußball stattfinden. Wenn wir natürlich jetzt keine Einnahmen generieren, dann sehe ich da keine Maximierung äh, von irgendeiner Effizienz. Dann ist es wieder kartellrechtlich echt auch problematisch. Ähm, da würde mich eure Meinung zu diesem wirklich ambivalenten Thema mal interessieren. Wie ihr dazu steht, ist Zentralvermarktung gut? Seht ihr es äh, okay oder müsste man was verändern, dass, dass die Vereine alle davon profitieren? Vielleicht, Christian, hast du schon lange nicht mehr begonnen. Dann machen wir den, den Start, Christian.
2: Okay, ähm, ich mache den Start. Ähm, ja, ähm, ich denke, auch die Vereine, das hat sich ja letzt, letzte Woche gezeigt, Florian hat es auch schon angedeutet, ist natürlich ein Thema, was die Vereine einfach berührt. Und das, finde ich, muss man da ernst nehmen. Wir sehen das auch sehr, sehr differenziert. Da gibt es kein Schwarz, kein Weiß. Es gibt viele, viele Zwischennuancen und Zwischenperspektiven. Aber was natürlich jetzt mal aus Vereinsperspektive gesprochen, was wir einfach feststellen, ist, dass Sponsoren einfach danach fragen, in welcher Form wird die Liga irgendwie repräsentiert sein? Und da ist auch ganz klar, ich meine, seit März 2020 ist es in der Diskussion, was für ein Medienkonzept, wie es ausschaut und das ist ja auch ein Faktor einfach für die Planung, für den Finanzplan, wo auch mal ganz schnell eine gewisse Summe plus minus, weil ein Sponsor darauf anspringt, abspringt, äh, dann mit eine eklatante Rolle spielt. Und da würde ich mir schon wünschen, wenn einfach auch, wir haben es ja schon gesagt, der DFB eben auch so allein schon als Landingpage jetzt unter Marketing äh, spreche, ja, ähm, dass man weiß, hey, der DFB hat einfach mal einen Trailer, wo Highlight Zusammenschnitt von der letzten DM und jetzt im Hinblick, wir haben bald eine Bundesliga. Einfach nur mal, dass man Sponsor sagen kann, hier, guck mal, DFB, die, die haben Bock da drauf, genauso wie wir. Und Also das haben sie ja auch. Deshalb fände ich das einfach genial. Und trotzdem muss man auch sagen, dass der DFB ja an ähm, Konzepten arbeitet. Deshalb sage ich ja, kein Schwarz-Weiß. Da ist der Austausch einfach auch zwischen Verein DFB enorm, enorm wichtig. Ähm, und der findet ja auch sehr oft statt. Ich denke, dass da nochmal ein allgemeiner Austausch eben mit auch verschiedenen Vereinen, die ja auch verschiedene Ideen, sich auch verschiedene eigene Gedanken machen. Ja, ich denke, viele Vereine machen sich darüber auch Gedanken, wie können wir uns besser präsentieren, wie kann das mit dem DFB passieren und dass man das einfach in einem konstruktiven Austausch mitnimmt. Und der DFB investiert ja auch die letzten Jahre in den Futsal, sei es über den Länderpokal. Sei es über die U19-Stützpunkte, sei es über die Futsal-Manager-Ausbildung. Also es wird ja was getan. Und ich denke, da ist man sicherlich auch in dem Bereich ernsthaft interessiert, dass es für beide Seiten eine zielführende Lösung gibt. Aber da natürlich würden wir uns dahingehend wünschen, dass da noch mal ein Stück weit Klarheit einfach auch eintritt, was die konkrete Situation betrifft, weil es für uns Vereine einfach enorm wichtig ist in der Außendarstellung, in den Gesprächen und allein sowas wie ein Trailer zur Bundesliga, das, ja, ich, vielleicht bin ich da auch zu, zu kindlich, aber ich denke mir, das dürfte doch eigentlich keine Probleme äh, bereiten.
1: Mhm. Ähm, ja, Florian, <lacht> gebe ich das Wort an dich weiter nach
3: Regensburg? Ja, also... Streaming ist wahrscheinlich das emotionalste Thema bei uns Vereinen gerade, ähm, auf das setzen wir sehr, sehr viel. Jeder, der irgendwas im, im Futsal macht und es verfolgt, sei es aktive, sei es neue, potenzielle Sponsoren, wird feststellen, dass man so gefühlt jedes Spiel auf dieser Welt online anschauen kann, sei es auf Facebook, YouTube, sonstiges, egal welcher Wettbewerb, egal ob es eine indische, achte Liga, also immer, es kommt irgendwas, man kann alles Mögliche dazu äh, live finden und wenn am Ende die Bundesliga ist, die das als einziges nicht schafft, äh, obwohl es die Regionalligen, die Verbandsligen äh, dann vielleicht sogar hinbekommen, weil sie es eben dürfen, dann haben wir ein Problem. Also wir brauchen diese Bewegtbilder, wir brauchen äh, ein Konzept dahinter. Ähm, es wird, es, ich, meine, meine äh, Intention ist weit davon entfernt, dass wir im ersten oder im zweiten Jahr davon sprechen, dass jedes Spiel live sein muss, dass, ähm, dass wir ähm, auch <lacht> davon schon irgendwelche Gelder abbekommen oder, oder, oder irgend sowas. Das, das steht für mich völlig außer Frage. Aber wir müssen es schaffen, dass wir uns zum Beispiel ein Spiel pro Spielpark rauspicken. Das ist der DFB und der hat es so wunderbar gemacht bei der deutschen Meisterschaft und bei der Nationalmannschaft. Das ist eine unfassbare Qualität, da bin ich auch dabei. Lieber so mit guten Kommentatoren mit tollen Bildern, diese Emotionen ver vermitteln in guten Hallen, äh, wo Zuschauer dabei sind, damit es greifbar ist für jeden. Aber <lacht> vielleicht dann auch bei diesem einen Spiel belassen und das restliche Budget dafür hernehmen, dass man von allen anderen Spielen zumindest Highlights hat. Meine Vorstellung wäre so, dass am Dienstag oder Mittwoch gibt es bei DFB TV die Highlights von allen Spielen und sei es nur die Tore und sei es nur eine Kamera in so einer Halle. Irgendeine Möglichkeit, die ich dann auch sage. Also wir erwarten ja auch viel an die Strukturen und wir erwarten viel an die an die Spielvorbereitungen, an die Trainer. Wie sollen wir denn ohne äh, Live-Material oder an äh, Spielmaterial uns auf den Gegner vorbereiten? Wir können ja nicht überall. Scouts rumschicken oder vielleicht geht es doch, aber wir erwarten ja, Videoanalysen, das Videoanalysen, es wird uns in den Trainerlehrgängen beigebracht, es wird uns auch in der angesprochenen Teammanager-Ausbildung beigebracht, Reichweite zu streuen und das ist extrem wichtig, dass wir ein Streaming-Konzept haben, das darf auch gerne noch länger dauern, also wir haben auch jetzt in Regensburg bewusst, alles, was wir äh, versprochen haben, wir, wir haben uns darauf beruht, wir können nur Sachen versprechen, die wir selber in der Hand haben. Der DFB hat auch immer gesagt, kalkuliert nicht mit Kosten vom DFB, kalkuliert nicht mit Streaming und so weiter und so fort. Auf das muss man sich vertrauen. Jemand, der vielleicht schon darauf was gesetzt hat, hat jetzt natürlich ein Problem. Ja? Äh, wir haben ein emotionales Problem, weil wir uns sagen, es muss was kommen, es muss was drin sein. Ähm, aus persönlicher Herzsicht muss ich sagen, ich kann nicht nachvollziehen, warum zum Beispiel jemand wie der Sohn, kein Interesse hat, sowas zu bringen, der sich für sehr, sehr viele Randsportarten äh, einsetzt. Da passt Futsal sehr, sehr gut in das Konzept für diese 9,99 Euro im Monat. Ähm, Sport Deutschland macht es vor. Ähm, ich schaue gerne die Spiele von Hohenstein äh, an. Da ähm, moderiert der Heiko auch mal gerne mit. Weil im Dorf hat jetzt äh, oder zumindest diese, diese Plattform in Stuttgart wurde geschaffen für diese Live-Spiele in, in unfassbar guten Qualität mit mehreren äh, Kameras auch. Also die Vereine sind wirklich bestrebt. Der DFB hat, hat gute Intentionen. Wir müssen uns jetzt da irgendwo treffen, dass da was passiert und dann lieber ein sehr, sehr gutes Spiel rauspicken. Vielleicht schafft man mal jeden Verein oder äh, ein-, zwei Mal in der Saison. Aber von den restlichen Spielen darf nicht nichts zu sehen sein. Das ist das Entscheidende.
1: Ja, schön, schön zusammengefasst Und auf jeden Fall. Ich meine, das ist auch das spanische Konzept. Ein Spiel des Tages wird wirklich professionell richtig gut auf Top-Qualität übertragen, aber auch dort gibt es aus jeden Spielen ja die Highlights. Das ist ja dort auch, kann man ja einfach, wenn man sich eben die anderen Ligen anschaut, auch Österreich funktioniert ja ähnlich. Ja, Wolfram, hast du vielleicht bei euch äh, Gedanken dazu oder auch aus anderen Sportarten, äh, die du schon betreut hast, da Erfahrungen?
0: Ja gut, also ich bin da natürlich völlig bei Florian und bei, bei Christian, äh, dass wir die Öffentlichkeit brauchen. Ich denke, dass wenn die äh, Bundesliga gestartet ist, dass dann sich so ein kleiner Schneeball lostritt und dann wirklich auch das Interesse von, von den Medien äh, stärker sein wird und wir eine Entwicklung mit Sicherheit einnehmen die dann eben das, das Mediale einfach um einiges steigert. Da bin ich überzeugt davon. Ich erinnere mich an, an die Handball-Bundesliga, wie das gestartet ist, wie, welche Entwicklung das macht. Das ist vielleicht nicht präsentativ, aber doch so nicht. Und je attraktiver eben der Sport, desto, desto größer wird das Interesse auch in Medien sein. Und da bin ich eigentlich überzeugt davon, dass hier einfach der Schritt gemacht werden muss und wir dann tatsächlich die ersten Spiele dann im Streaming sehen und dann das Interesse von den Medien eben gesteigert wird und ich bin da eigentlich guter Hoffnung, dass das tatsächlich so kommen wird und wie gesagt, das Produkt Bundesliga, das spricht einfach für sich und ähm, da wird das Interesse kommen, bin ich überzeugt.
1: Gut, noch Ideen zur Thematik? wenn Ansonsten würde ich einfach zum letzten offenen Teil, nennen wir es, kommen. Vielleicht mhm. aus eurer Sicht einmal vielleicht, wenn ihr wollt, nochmal die Ex-Post-Sicht. Ähm, also was hätte vielleicht besser laufen können, was hätte man sich gewünscht äh, in Bezug auf die Bundesliga, aber auch die ex äh, Exander-Sicht, auch die Ex-Post-Sicht. Und ähm, jetzt mit Zukunftsblick, was, was wünscht ihr euch, was kommt noch, was, was könnte man machen, Ideen, was man realisieren könnte. Gibt es da von einem von euch noch Ideen, die er gerne hier teilen möchte?
2: Jetzt großes Schweigen der Ideen. <lacht> Florian hat vorher, Florian hat vorhin von den Wahrsagern gesprochen. Ja, ich weiß nicht, ob wir uns da, da in den Bereich äh, trauen wollen. <lacht> Aber ich, ich, ich glaube, ja, es, es muss einfach, um nochmal das zu betonen, was Florian auch stark gemacht hat, es geht ja nicht darum, destruktive Kritik irgendwie zu üben, sondern es geht immer darum, gemeinsame Lösungen zu finden, weil auch beim DFB, wir sprechen immer von dem DFB. Ich meine, da arbeiten ja auch Leute, die kennen wir teilweise früher, gegen die Jungs haben wir gespielt. Äh, so, die kennen wir ja auch. Also, so, da sind wir auch daran interessiert, dass einfach, und das finde ich ganz wichtig, dieser emotionale Wert von Futsal, einfach der das ist ja auch, was ein großes Anliegen von Miro beispielsweise ist, dass das einfach an die Leute rangetragen wird. Ja, Regensburg versucht es über die Kinder und Jugendlichen. Wir in Mainz versuchen es, indem wir junge Studierende dafür begeistern, auch in anderen Vereinen Kinder und Jugendliche dafür begeistern. Und ich denke, diesen emotionalen Wert, den wir auch haben und der vielleicht nicht immer quantifizierbar ist in Zahlen, dürfen wir auch nicht beim Futsal vergessen, wo wir herkommen wie wir uns entwickelt haben über die Jahre und nicht jetzt nur noch drüber reden, ah, du hast die Summe, du bist raus, du hast die Summe, du bist dabei, sondern hey, wir haben alle eine gewisse Entwicklung genommen, wir haben alle unsere gewissen Schwierigkeiten als Vereine. Ich glaube, kein Verein in Deutschland kann von sich behaupten, alles locker, da brauche ich mir über nichts Gedanken machen. Ich habe meine Spieler mit 1.000 Euro Minimum bezahlt, ich habe alles gedeckt, ich habe meine top <lacht> mit 3.000 Zuschauern im Schnitt und da, denke ich, müssen wir einfach gemeinsame Positionen entwickeln. Und ich weiß noch, 2018, als wir in Berlin gespielt haben, äh, damals gegen unsere Freunde von 1894, Grüße an Fred äh, an der Stelle. Ähm, ja, da war der Bernd Schulz auch, war damals dort und, und war einfach auch angetan. Hat auch jetzt vom Auftreten, ja, wo er gesagt hat, ey, jetzt wir Mainzer, äh, so, ihr habt auch etwas, was vielleicht auch nicht in jetzt in Zahlen sich so widerspiegelt. Ne? Das ist ja auch sowas. Und ich denke, da müssen wir einfach im Kopf behalten, wo wir herkommen. Und das schließt aber nicht aus, das Ganze irgendwie nostalgisch jetzt zu betrachten, äh, in dem Sinne, ja, das, das klappt schon alles irgendwie. Ich denke, das haben wir vorhin sehr deutlich gemacht, ähm, dass man das realistisch planen muss und dass man sich im Klaren sein muss, es wird sich mehr und mehr professionalisieren. Und das ist auch unser Wunsch, dass sich die Liga professionalisiert, dass wir alle bezahlen in einem adäquaten Maße, dass wir am besten mehr und mehr Vollzeitpersonen im Futsal haben, dass wir vielleicht eine Entwicklung wie Spanien, wie gerade Frankreich entsprechend nehmen, dass wir international geile Spieler nach Deutschland bekommen, dass die Nationalmannschaft unter den Top 20 steht. Das, das ist, denke ich, unser Wunsch. Und da müssen wir einfach aber realistisch sein, was ist der Sch ist-Status, was ist der Soll-Status, aber auch, wo kommen wir her? Weil das, finde ich, die Wurzeln des Futsals in Deutschland dürfen wir nicht vergessen. Und das ist so der ja, Schlusswunsch, Plädoyer, nenn's wie ihr wollt, äh, zerreißt mich nochmal <lacht> gerne in der Luft. Ähm,
1: <lacht> ja, <lacht> ja äh, schöne Worte, Christian. Daniel, Absolut. Äh, Wurzel,
0: Daniel, ich hab wenn ich, darf, wenn ja. ich darf, vielleicht ja, wenn ich da vielleicht einhaken äh, zu, zu den Worten, ähm, ich denke, wir brauchen einfach Zeit. Die Entwicklung, äh, das, man kann das nicht von heute auf morgen alles und absehen können wir sowieso nicht. So 100 Prozent mit den ganzen Unwägbarkeiten, was wir, was wir haben. Äh, was faktisch, wir haben ein sehr gutes Produkt, wir haben einen tollen Sport, wir können die Leute begeistern, wir sehen einen tollen Fußball, Futsal in der Halle, wir können die Leute in die Halle holen, aber das braucht einfach Zeit wir brauchen die, die mediale Präsenz, wir brauchen die Öffentlichkeit und dann entwickelt sich das. Da bin ich also felsenfest davon überzeugt. Und, aber wie gesagt, die Zeit ist einfach der Faktor. und müssen das einfach auch nicht übers Knie brechen und anlaufen lassen und dann auf die neuen Gegebenheiten einfach reagieren. So ist
3: einfach meine Sicht. Mhm. Florian,
1: noch ein Schlusswort?
3: Ja, Zeit, Zeit ist, ein, ist ein tolles Thema. Ähm, die... Wir alle haben dem hingesehen seit Jahren, dass endlich dieser Startschuss fällt, dass endlich diese Qualifikation kommt und sie kam und alle, ähm, ich weiß jetzt gar nicht wie viel, 50, 60 Regionalligisten sind voller Vorfreude und, 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 und arbeiten darauf hin. Und äh, es kam letztes Jahr schon der Dämpfer, dann nochmal viel Hoffnung. Und es musste ja so sein, dass dieser Start verflucht ist, diese Qualifikation und das alles da reinfallen muss, nachdem man es endlich mal geschafft hat, äh, ähm, diese, diese Bundesliga mal äh, auf den Weg zu bringen, äh, das vielleicht auch noch nicht früher gegangen wäre, sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, die aber diese, diese Lust von jedem drauf, die das schon lange machen oder die jetzt neu dabei sind, ich, ich, ich mag keinen irgendwie eine Vorschlussdorbeere geben, der das schon länger macht und äh, im Vergleich zu jemandem, der jetzt, der jetzt neu dabei ist, das ist total deplatziert. Äh, alle die gleichen Chancen, diese Community profitiert von jedem, der da dabei ist, äh, der vielleicht auch neue Wege geht. Äh, wir wissen es selber, wir mussten uns das sehr viele Jahre anhören. Ähm, aber diese Aussicht, oder diese Möglichkeit, auch das, das, das persönliche Interesse, diese Hobby und diesen Leidenschaft ein Stück weit zum Beruf zu machen, ähm, da, wollen wir alle, da wollen wir alle hin. Das wollen wir nicht alle schon im September oder wenn sie eben startet, sondern wir wissen auch, dass das ein Stück weit wachsen muss. Auch die Spieler, die vielleicht jetzt noch den Sprung schaffen, sehen sich dann vielleicht schon zwei Jahre später auf Trainer- oder, oder Staff-Ebene oder vielleicht sogar im Nachwuchsbereich, wenn das dann alles losläuft wir müssen jetzt die Entscheidung fällen, bei allem, was jetzt passiert ist, können wir es verantworten, dass die Liga jetzt starten muss? Haben wir eine ausreichende Möglichkeit der Qualifikation geschaffen? Müsste man vielleicht nochmal drüber nachdenken, wer meldet sich denn am Ende und spielen vielleicht nur die ähm, die Qualifikation dann am Ende, wenn sich vielleicht aus dem Regionalverband nur fünf, sechs Vereine anmelden, kann ja auch sein. Ich weiß es nicht, ich habe schon von vielen gehört, die schwanken, die sich dagegen entscheiden, die andere, die da, dafür sind und sagen, das muss jetzt gleich kommen. Ich stehe vielleicht auch gut gerade in der Tabelle da. Von mir aus können wir abbrechen. Ich bin bereit, Sponsoren sind da. Ähm, nein, das, das, das Fieber hat jeder unterschiedlich und jeder will, dass das kommt. Und ich bin der Letzte, der sagt, äh, wenn es auf gesunden Beinen steht und es im September kommen kann und wir haben es nicht geschafft, dann finde ich es trotzdem sehr, sehr gut, weil das bereichert mich auch, das schafft Ansporen. Dahin zu kommen, das schafft Ansporn. Ich habe die, 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 die positiven Aspekte äh, überwiegen. Aber wir müssen uns zu 100 Prozent sicher sein, weil wir haben nur einen Schuss, wir haben keinen. Wir probieren es mal und im Januar stellen wir fest, es geht nicht. Äh, wir haben kein das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, wenn ein, zwei Vereine äh, es nicht durch, durchstehen. Ähm, wir reden sehr, sehr viel. Unsere Vereine haben keine Idee noch. Ähm, wir arbeiten gerade auf dieses erste Jahr hin. Äh, wie schaut es im zweiten, dritten Jahr aus? Ähm, Sponsoren sind schon schwer zu Beginn zu bekommen, wie geht das Ganze weiter, auf welchen Füßen steht es, bricht es nach einem Jahr zusammen, wäre auch schlecht, wir müssen uns einfach sicher sein, können wir es verantworten gegenüber dem, was wir, wo wir auf Dauer hinwollen und auch Existenzen von Vereinen und von Spielern hängen ja dann vielleicht am Ende auch dran, wir haben wahrscheinlich nur einen Schuss ja? und kommt der jetzt? Oder müssen wir uns nochmal Gedanken darüber machen, ob die Basis dafür wirklich da ist. Damit will, meine ich nicht, ähm, dass Mannschaften versäumt haben, ihre Hausaufgaben zu machen. Oder ähm, der eine weiter ist als der andere. Damit geht es einfach ums große Ganze, viele kleine Aspekte in den Rahmenbedingungen, die vielleicht noch wackelig sind, auf die wir vielleicht keinen Einfluss haben. Vielleicht sperrt uns auch die Politik im zweiten Halbjahr aus und wir dürfen gar nicht. Dann steht eine Bundesliga da, es geht nichts weiter. Es sind zehn Vereine da und die gibt es vielleicht ein halbes Jahr später nicht, wenn nicht gestartet wird. Ich kenne von vielen, die haben es ganz explizit. Die müssen im September starten. Ansonsten haben sie ein Problem. Die mhm. reden nicht von Verschiebung, die reden nicht von ähm, ähm, späteren Start, sondern die haben das halt so drin stehen. Andere mhm. hängen vielleicht noch hinterher und wären für eine Verschiebung. Ich bin, wie gesagt, so ein bisschen dazwischen. Ähm, ich denke, man muss sich es gut überlegen. Ich habe keinen Vorteil davon, wenn es verschoben wird. Ähm, ich habe aber auch keinen Vorteil davon, äh, wenn wir es lachend gegen die Wand fahren und da drin Geld verbrennen.
1: Ja, ich danke euch. Das waren nochmal schöne Gedanken. Ich habe mir notiert, einmal vom Christian realistisch sein und seine Wurzeln kennen. Und im Zusammenhang mit, mit Florians, äh, wir haben nur einen Schuss. Das finde ich ganz wichtig, diese zwei Sachen vielleicht genauso zusammenzubringen. Äh, einfach zu wissen, was können wir, was wollen wir. Aber auch zu wissen, was bedeutet es, wenn das Ganze scheitert. Und äh, auf zweierlei scheitert. Scheitert, es kommt gar nicht oder es scheitert, es, es kommt zu früh. Ähm, Finde ich super spannend und ambivalent und da gibt es auch keine, kein wahr oder falsch. Das ist einfach auch so ein bisschen dem Zufall überlassen leider, was kommt und äh, auch so ein Beispiel wie Access Paris zeigt, wir alle anderen Clubs sollten eigentlich froh sein, wenn sich die besten Clubs und Finanzstärksten qualifizieren und ähm, den Futsal im Gesamt voranbringen. Das hat ja auch dem französischen Fußball geholfen, dass Access Paris natürlich aus dem Nichts vielleicht die Tradition an ein paar ja. Runden übersprungen hat und dann jetzt so stark darstellt, obwohl die auch sehr lange am Markt war in Frankreich. Nichtsdestotrotz ja, für viele war das auch ein Mäzenatentum, was dort passiert, aber für alle eigentlich ein Gewinn. Und da fand ich jetzt ganz schön, dass wir das so gut zusammengefasst haben über euch drei. Und würde sagen, ja, wir haben, wie gesagt, ich danke euch für die ganzen Meinungen und eure ähm, Ideen und Gedanken. Und denke, dass alle Zuhörer damit auch äh, weiter was anfangen können, sich Bundesliga vorstellen können und sich auch besser reflektiert mit dieser Thematik jetzt auseinandersetzen. Und äh, bedanke mich damit äh, bei euch und den Zuhörern und wünsche euch allen dreien viel Erfolg bei der sportlichen Qualifikation. hoffe, dass ihr alle auch in die Halle bald wieder könnt, auf das Parkett. Und gebt euch allen natürlich auch die Daumen, dass ihr die Qualifikation sportlich als auch strukturell finanziell schafft. Und damit äh, alles Gute und vielen Dank an euch.
0: Yep. <laughs>